¿Alguna vez ha tenido un encuentro con lo inexplicable? ¿Qué nos quieren decir los rostros, mitad hombre, mitad jaguar, de las ruinas de San Agustín, aquí en Colombia? ¿Quedan aún grandes tesoros escondidos por descubrir? Descubra las respuestas, aquí, en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Conozca de la mano de investigadores, científicos y periodistas la verdad que se oculta tras hechos que nos demuestran que hay ocasiones donde lo imposible se hace realidad. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Hablan en silencio, pero hablan. Tras su mirada pétrea, esconden infinidad de secretos. Los llevan guardando desde hace muchos siglos nos hablan y estoy convencido de que nos hablan además a gritos lo que pasa es que nuestros oídos no saben entender sus palabras este fin de semana pasado tuve la suerte de cumplir uno de mis sueños por fin pude pisar y estuve en San Agustín en la zona arqueológica de San Agustín, viendo el rostro de estos hombres, mitad seres humanos, mitad jaguares. Y la impresión que tuve cuando estaba delante de ellos es que estaba mirando a través de un telescopio, pero lo que estaba viendo sucedió muchos siglos atrás. Todo un mensaje críptico que estamos todavía por descifrar. Qué hermoso es San Agustín, qué poco desde mi punto de vista se promociona fuera de Colombia, incluso aquí en Colombia yo creo que es una joya que todavía no se conoce. Realmente opinaba mucho de San Agustín antes de visitarlo, todo lo que opinaba lo cambié y ahora tengo una visión muy, muy, muy diferente lo que pude ver en esas estatuas que están en plena selva es que representan chamanes, caciques unos 
venidos de la selva amazónica, otros de la zona andina. No me podía creer la cantidad de representaciones que vi de la chacana, el gran símbolo andino que representa la Cruz del Sur, la constelación de estrellas de la Cruz del Sur. Otros personajes con cabezas trofeo, igual que hacían las costas, la, las, perdón, las etnias que vivían en las costas del Perú. Aparecen también en esas tumbas, por ejemplo, peces voladores en oro, que obviamente pertenecen a la costa del Pacífico. Símbolos como un águila cogiendo una serpiente, igual que podemos ver en Mesoamérica, a miles de kilómetros de distancia. Este periodista pisó 12 países de Latinoamérica, recorrió la zona arqueológica más importante de este continente y jamás, jamás he visto nada, ni tan siquiera parecido. Es como si grandes señores, caciques, chamanes, de miles de kilómetros de distancia, hubieran venido hasta Colombia para fallecer en un lugar que para ellos era una puerta al más allá, un sitio donde morir y renacer. Y sus rostros, sus bustos, sus estatuas, sus caras, están ahí, hechas en piedra, y nos siguen mirando y desafiando desde la lejanía de hace siglos, cuando allí perecieron y en San Agustín encontraron su eterno descanso y el comienzo a una nueva vida. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba... Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. Ahí os he puesto ya varias fotografías de, de ese fin de semana que estuve por San Agustín. Y en esas fotos veréis algunas, sobre todo una que me inquieta muchísimo. Unos seres humanos con cabeza dolicocéfala, alargada, tremendamente alargada, y que parecen incluso mitad hombre, mitad reptil. La verdad que son las que más me desconcertaron con muchísima diferencia un lugar donde morir y renacer donde comenzar una nueva vida eso ni más ni menos es San Agustín y no le damos todavía la importancia que tiene increíble que vinieran de la selva símbolos de Mesoamérica San Agustín fue sin lugar a dudas un lugar desde que provocó peregrinaciones de miles de kilómetros y nosotros en Colombia no le damos todo el valor que se merece. Vuestros comentarios hoy y preguntas a través del numeral San Agustín Luna Blue. Repito, el numeral es San Agustín Luna Blue. Estatuas frías que parecen inertes, pero que sin embargo nos hablan. En el programa de hoy intentaremos comprenderlas, comprender ese lenguaje y compartirlo con todos vosotros. Viene ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue. ¿Alguna 
vez ha tenido un encuentro con lo inexplicable? ¿Qué nos quieren decir los rostros, mitad hombre, mitad jaguar, de las ruinas de San Agustín, aquí en Colombia? ¿Quedan aún grandes tesoros escondidos por descubrir? Descubra las respuestas, aquí, en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Conozca de la mano de investigadores, científicos y periodistas la verdad que se oculta tras hechos que nos demuestran que hay ocasiones donde lo imposible se hace realidad. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Vestido con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa. El pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo Apolo. Apolo, otro producto de la organización Solarte. Harina de trigo Apolo. Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue. Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. Electro Blue, el mejor club en la radio, por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. ¿Alguna vez ha tenido un encuentro con lo inexplicable? ¿Qué nos quieren decir los rostros, mitad hombre, mitad jaguar, de las ruinas de San Agustín, aquí en Colombia? ¿Quedan aún grandes tesoros escondidos por descubrir? Descubra las respuestas, aquí, en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Conozca de la mano de investigadores, científicos y periodistas la verdad que se oculta tras hechos que nos demuestran que hay ocasiones donde lo imposible se hace realidad. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. No se imagináis lo feliz que fui. En ese viaje a San Agustín, por cierto, quiero recordaros que este sábado a las 7 de la tarde doy una conferencia, una charla en el Museo Nacional, aquí en Bogotá, que va a ser la Edad Media según Juego de Tronos. La Edad Media según Juego de Tronos, los que os guste la serie, y os gusten las curiosidades de la historia, de la historia no de la histeria, perdón. Eh, ahí estaré, el, repito, el sábado a las 7 de la tarde La conferencia es total y absolutamente gratuita, gratuita en el Museo Nacional Y el domingo a las 9 de la noche estaré en el programa Esteban Cruz En Más Allá, en Red Más, hablando de psicofonías Así que un fin de semana a tope de misterio Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás caballero? Muy buenas noches Juan Jesús, muy buenas noches a todos los que nos escuchan A lo largo y a lo ancho de Colombia Hoy otro tema que está ligado a lo ancestral, a nuestras raíces, un tema que a mí siempre me gustó. Porque... Fíjate, es el tercer programa que hacemos de San Agustín sí. y yo he venido con la visión totalmente cambiada después de este viaje. Y, y cada vez, y Juan Jesús, es que es impresionante, cada vez que uno va eh, tiene una visión distinta porque 
va viendo la magnitud del espacio arqueológico. Señor. La necrópolis más grande de América sí. es la necrópolis y lo que falta por descubrir. Ahí yo recuerdo en el ICAN, yo pues cuando es, yo soy antropólogo, antes de graduarme entonces eh, hice algunas cosas sobre esto y, y yo recuerdo que habían varios mapas que decían que la mayoría, una gran parte de San Agustín está todavía enterrado, se sabe dónde está, pero pues no hay para sacarlo. La idea es no sacarlo porque si uno lo saca lo descontextualiza, todavía no tenemos la tecnología para entender muchas cosas que están ahí. Cada cinco o seis años aparecen cosas nuevas, hay estatuas perdidas en lugares del mundo que uno ni se imagina, por ejemplo, Robada, hay, no. eh, arqueólogos del siglo, de inicio del siglo XX, y esa es la gran conspiración alemana franceses, ingleses en algunas otras zonas hay vasijas desde pequeñas estatuas que fueron llevadas en barcos rumbo al museo etnológico en Alemania hasta estatuas regaladas por el gobierno colombiano como presente a algunos países no, en tiempos barbaridad. anteriores y cosas impresionantes pero de todo esto, escúchenme bien Blunáticos, lo que a mí me causa realmente y siempre me causó eh, de alguna manera algo en, la, en el corazón un sentimiento es que nos llevaron en una de esas cuatro o cinco visitas que hice yo allá los profesores a un cerro que se llama el Cerro de la Pelota sí. ese cerro sí. es un cerro que es bastante interesante, había que subir a caballo en ese momento y ahí descubrimos algo que tal vez usted no sabe ahí descubrimos algo que la gente o la mayoría de las masas ignora de San Agustín, tal vez uno de los secretos más guardados que las estatuas, en su origen, todas, todas, debieron haber tenido pintura. Las hacían y las pintaban, y las pintaban con colores ocres y amarillentos. Lindísimos. Lindísimos. ¿Quieren ver una de esas? Eh, ahí está en mi Twitter, que es arroba cruzescribiente, para que vea en cruzescribiente en mi Twitter una foto de cómo eran que esta duró mil años, aproximadamente ahí no se dañó la pintura, está la original, cómo estaban más o menos pintadas las estatuas por estos enigmáticos y extraños pobladores. También estarán en arroba Juan G. Vallejo y en arroba Lore Citadina. Y Juan Jesús, antes de que comencemos, déjeme saludar a los guardas de seguridad, claro. a los que manejan hasta ahora taxi, a los que están en las cárceles de Colombia, a los que están en fu fuera del país, que son un montón que todo el tiempo nos dicen que extrañan este país, extrañan sus buñuelos, extrañan sus tamaños les traen su, su aguardiente con chicharrón de 20 patas, pero eh, quiero saludar a, especialmente a Fray Navarro. Fray, Fray, un abrazo grande, hablamos todo el tiempo, él trabaja en logística de la Escuela de Artes y Letras, yo sé que está hablando porque se había conseguido, está hablando, está diciendo que nos le estamos dando los saludos porque él estaba pendiente de esto. Aquí está tu saludo, Fray, porque Fray es una persona que también es cantautor de Vallenato. Entonces, busquen Fray Navarro, un saludo a él. Pues, oye, eh, genial, la verdad que sí, un fuerte saludo a toda la gente que nos escucha, muchísimos presos en las cárceles de Colombia, eh, taxistas, eh, vigilantes, y muchísima gente fuera del país, de Estados Unidos, ya no sé ni cuánta gente me escribe, cuántos sí. colombianos me siguen, ahora veía las estadísticas de mis redes sociales, y ya el, el, el tercer país que me aparece ya directamente es Estados Unidos con un porcentaje y es todo de colombianos 
que, que, que están allá. Hoy me enviaba uno una foto de un chicharrón. Estoy tremendamente feliz porque después de tres semanas, mañana puedo comer chicharrón. Por eso digo, Juan Jesús, por eso digo que extrañan su chicharrón. Sí, entonces, sí, por sí, el, sí, por sí. eso lo dije. Así que, genial, Lorena Maestra, buenas noches, ¿cómo estás? Juan Jesús, Esteban, a nuestro invitado de esta noche, y a los Blunáticos, buenas noches, y sí, genial que personas de otras partes del mundo nos escuchen, es que nos han llegado muchos comentarios, muchos mensajes, no solamente de colombianos, eh, que nos escuchan por todas las redes, por la aplicación web, por la dial, eh, bueno, por todos los mecanismos que estamos haciendo para que nos escuchen en cualquier rinconcito del mundo, sino también extranjeros que nos escuchan. Escuchen y un saludo a ellos. Sí. Nos han escrito desde, desde... Chile, me escribía sí. San Francisco, saludos a, desde a ellos. Desde San Salvador, me escribe una señora, no recuerdo el nombre muchísimo. También sí. Guatemala, querían incluso hacer un club de fans de, de Luna Blue en Guatemala no. a través del Facebook. Sí, sí, ¿no? O sea, y nada, invitarlos además del programa de hoy, de esta noche está increíble porque nos pueden ver por Periscope a través de mi cuenta en Twitter, arroba Lore Citadina, para que nos vean aquí cómo interactuamos en la cabina. Y además, hoy es una noche de libro. Efectivamente, hoy regalamos libros, así que tuitear mucho a través del numeral San Agustín Luna Blue. Eh, hoy tenemos el, el, el Periscope en arroba Lore Citadina. Eh, porque Hernán Daza, que es el que voy a la persona que voy a presentar ahora, que fue mi guía en San Agustín este fin de semana pasado, tiene un montón de fotografías muy interesantes para aquellos que las, las queráis ver, porque vais a conocer una dimensión de San Agustín mmm, fabulosa, o sea, realmente fabulosa. Ya, sin más preámbulos, Hernán Daza, buenas noches, ¿cómo estás? El, el guía que me acompañó en, 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 en San Agustín y que, y que bueno, que, me, que, que intentó abrir la boca a esas estatuas para que pudiera entenderla. Buenas noches, ¿cómo estás, Hernán? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, pues tremendamente feliz de, de tenerte aquí. Oye, tu número de teléfono para cualquier persona que quiera ir a San Agustín y quiera y quiera contactar contigo, porque bueno, aparte de ver las estatuas, con Hernán lo bueno es que él lleva unas varillas de Zahorí y a través de Radiostesia uno... A uno la, se le hace visible lo que aparentemente es invisible Y eso es tremendamente curioso a toda la gente que le gusta esto del misterio ¿Tu teléfono para la gente que quiera contactar contigo, los que vayan ahí a San Agustín? Bueno, mi número telefónico es el 313-472-6872 ¿Lo puedes repetir? 313-472-6872 Fue, fue súper gracioso porque... Estoy con mi mujer, entramos en Guías de San Agustín, ahí en, y tienen todos un vídeo en YouTube, y dije, este es el que me parece el más loco, con este vamos a ver San Agustín, <risa> apunto, el te, apunto, apunto el teléfono y, y aparece que lo tengo, Hernán Daza, Guías de San Agustín, y yo, pero ¿quién me ha dado el teléfono a este señor? Y yo decía, Juan Carlos Solarte de Travesía TV, eh, o Maritza, o, o, o Jaime el antropólogo, el que estuvo en San Agustín. Y, y cuando quedamos a tomar café allí en, en San Agustín, no, yo fui el que llevó a Javier Sierra, digo, ahí va, ya está, fue Javier Sierra el que me pasó el teléfono de él en un mail hace muchísimo tiempo, el escritor, por cierto, un fuerte abrazo a Javier si, si nos está eh, escuchando. Oye, tú eres de San Agustín. Yo soy nacido en Popayán, pero toda la vida me he quedado en San Agustín. Y tú estabas, jugabas al lado de las estatuas de niño, me imagino. Las visitaba totalmente, se puede decir, nosotros los de San Agustín tenemos algo que vibra. Las conocemos, nosotros las conocemos personalmente. ¿En qué momento decides dedicarte 
a ser guía de San Agustín. Cuando ah. tenía 13, 14 años, eh, hice una capacitación en la Corporación de Turismo con un profesor del SENA, Gonzalo Marín, lo recuerdo con mucho aprecio, de pronto por aquí lo saludo también, si me está escuchando, <risa> y nos, ens nos enseñó cosas muy especiales con el SENA, tres meses, pero esos fueron fundamentales. Yo después viajé a Bogotá y después volví, y llevo ya en la segunda etapa ocho años. Ya. Oye, pero tú tienes una visión muy diferente de las estatuas, porque... Además de lo que hacen el resto de los guías y, y demás, que yo me sorprendió mucho. Ahora, ahora vamos a enseñar fotos a través del Periscope y también vamos a ir subiendo en, en, en los Twitter, porque realmente, no, es fascinante. O sea, San Agustín es muy único en el sentido de que iba gente de diferentes culturas muy lejanas a morir ahí y no sé por qué. Y eso es lo que lo hace tremendamente único. Pero además, Hernán va con las varillas de Zaorí y lo que va haciendo con esas varillas, que es que se van moviendo las varillas, lo que hacen básicamente es muy sencillo. Leen el magnetismo de la Tierra. Si yo pusiera ahora mismo aquí una brújula encima de la mesa, la brújula marca norte y marca sur, ¿vale? Pero el magnetismo en la Tierra no se reparte de una forma homogénea, se reparte como a través de una red de tela de araña. Es lo que se conoce como red Harman, ¿vale? Entonces tú vas con la varilla y vas sacando pues con unas cuadrículas y lo podríamos hacer. Lo hemos hecho aquí en este estudio, lo hicimos un día con un zaurí. Lo podéis hacer en vuestra casa, que es súper positivo, por cierto. Pero cuando uno va a lugares arqueológicos que se hicieron y se construyeron con un conocimiento ancestral, se sorprende tremendamente porque esas brillas de zaurí te demuestran que realmente estaban convencidos de que las tumbas eran puertas a otra dimensión. ¿En qué momento se te ocurre a ti coger esas esa varillas y recorrerte el parque arqueológico haciendo eso, Hernán? Mm, un vecino que estudió conmigo cuando, cuando era joven me llevó a la finca para revisarla. Y estábamos viendo y es un montículo. La finca es un montículo. Y en la parte del montículo lo que hay es un acumulamiento de líneas Harman, líneas Curry. Y hay muchas corrientes de agua. Pero especialmente en un punto había un vacío. Y eso me llevó a buscar ese vacío, cuál es la respuesta de ese vacío y fui al parque arqueológico y me metí en las tumbas entonces ahí fue donde empezó el vacío ya no es vacío ya empecé a guiar y empezaba a explicar pero a los, los que tenían las personas que tenían ese conocimiento y me empezaron a enseñar que el vacío es la puerta al infinito y me moví el piso no, increíble, o sea, cómo podían conocer el tema de la radiestesia hace miles y miles de años y plasmarlo en las tumbas yo yo me, me, me fascinó, porque además yo iba con las varillas de Zaurí también por allí con Hernán en, sí. en el parque, fue súper divertido súper, súper divertido pues yo le puedo comentar una cosa para el mundo occidental se considera que la, la radiestesia es de origen chino Ajá. pero los incas también tenían un sistema que es de hablemoslo así como un sistema de adivinación y la llaman el Yacu Tarina. ¿Y qué es el Yacu? Agua. Y es el parque Amacayacu, la laguna de Cusillaco, el, el, sí, el río Mandillaco, todo es agua, 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 y eso es quechua. Entonces está relacionado con el agua, siempre está relacionado con el agua. Sí, claro, y las porque... la forma de la búsqueda no solamente es de acá, también lo tienen los, los australianos, también lo tienen los de, sí, los del África, esos sistemas de adivinación. Pero... Están en el hombre desde miles, a miles de, de años. años atrás. Sí. No, me parece interesantísimo. Esteban Cruz, no podemos entender San Agustín, que fue lo que me enseñó también en Randaza, sin comprender el pensamiento indígena, ¿verdad? 
Sí, es que si uno ve las estatuas, está, es una ventana no solo a lo que estábamos hablando al infinito, al pasado, sino es una ventana también al pensamiento, a, es lo que nos queda. Lo que pasa con las culturas indígenas es que la mayoría o todas las culturas indígenas de Colombia, ninguna tuvo escritura, a diferencia de lo que existía en Mesoamérica, que los mayas, los aztecas tenían escritura, Escribir. tenían códices, o sea, escribían, ya, sí. y sabemos incluso sí. tienen fechas exactas, de aquí no tenemos ni idea, lo que hay son algunas, en algunos lugares, que eso es muy bonito, eh, eh, arte rupestre, que algunos dicen que pueden ser jeroglíficos, es enigma para otro programa, y ahí sí. se los dejo. Pero en San Agustín lo que encontramos son una gran cantidad de estatuaria. Y esa estatuaria y otros objetos, sobre todo mortuorios, están ligados a la muerte. Todo está ligado a la muerte. No hay un solo objeto. Bueno, la muerte también es una representación de la vida. Claro, y ahí y se representan vida, en sí. estatuas partos, en las estatuas se representan cirugías, en las estatuas se representan chamanes, en representas, se representan guerreros con cuerpos de enemigos, con cabezas entre las manos. Sí. Pero eh, son puertas a lo que lo único que ellos pudieron darnos a nosotros es el testimonio de cómo vivían, es el testimonio de cómo. ¿Qué querían decir? Son mensajes, como si fueran una especie de botellas que se lanzan en el mar del tiempo, que adentro de esas botellas tendríamos que leer, pero que no tenemos todavía la posibilidad la de conocer realmente qué había. Y una cosa que me pasó con Hernán, que me encantó en el parque, eh, hubo un momento que, que nos quedamos un rato delante de una estatua, Esta, hay, hay un, como una especie de cacique que tiene una cabeza trofeo colgada, y... Pues nada, pues estábamos charlando nosotros con las varillas de Fabri, estaba por allí mi esposa, y hicimos unas fotos y unas cosas, y llegaba un guía, y contaba una vaina, y llegaba otro guía, contaba otra película, y llegaba otro guía, y con distintas, Juan Jesús. Sí. O sea, era como una paraidolia en piedra, claro. o sea, cada uno inventaba sí. una vaina allí, que yo me quedaba loquísimo, Juan o sea, Jesús, era como de... Voy a volver a ser sacrílego, ya que, ya, ya untado a la pierna, untado el cuerpo, y resulta que... Yo pienso lo mismo de muchas investigaciones de interpretación de la estatuaria de la Academia Colombiana. Hay un autor que dice una cosa y el autor dice algo completamente distinto. Y esto es por lo mismo que yo les digo. No lo único que tenemos es la estatua. Y lo interpretamos con nuestra manera de pensar. Y nos tratamos de ir hacia atrás, pero es, desde mi punto de vista, completamente subjetivo. Y es subjetivo tanto del arqueólogo como del guía, claro, como todo. del que lo interprete, hasta del medium. Todo es subjetivo, no hay objetividad. Entonces, por, por eso, esto es algo que me parece precioso, que da pie a un diálogo que debería ser tremendamente constructivo. Yo cuando estaba con, con, con Hernán y mi mujer, como siempre, me daba codazos, yo decía, cariño, es que hay cosas en las que a lo mejor discrepo y esto no, no es nada malo. O sea, lo bueno que cada uno, porque no tenemos textos escritos. Entonces, entre el conocimiento de todos, haremos que el conocimiento sea más grande y razón absoluta no tiene nadie. Ninguno de los que estamos en esta mesa tampoco. Yo sí hubo una cosa, antes de empezar a ver el parque, que me impactó muchísimo, y es cuando Hernán me pone encima de la mesa dos fotografías. Una fotografía es de una estatua que está en San Agustín y es un señor que tiene en la parte de arriba de la cabeza un tocado que para algunos ese tocado podría ser la parte que, que sustenta la gran piedra que hay encima, ¿vale? Porque está hay dos estatuas al lado, el gran señor en medio y ese tocado que tiene arriba me enseña perfectamente cómo tiene 33 rayas. 
33 líneas. Y puedes sacar las la fotos que las vemos, Hernán. Están, las tiene por ahí cerca. Y me enseña el tocado de un indio amazónico. Lo tengo aquí en la mano ahora mismo. Me enseña el tocado de un indio amazónico eh, del Brasil. ¿Vale? Mira, aquí tengo ahora mismo los que nos estáis viendo por Periscope en arroba lorecitadina, lo podéis ver. La estatua a la que me refiero es esta que tengo aquí en mi mano, os la voy a describir para los que no tengáis Twitter ni nada. Es una estatua en la que se ve un señor con esos dientes que lo hacen mitad hombre, mitad jaguar. En la parte de arriba tiene un tocado donde sí se atisba claramente a ver unas plumas. Y al lado tiene dos guerreros, que cada uno está con una maza, y cada uno de los guerreros tiene un doble yo, como si le defendieran en esta vida y en el más allá, que esa es la interpretación que yo le doy. Otros arqueólogos quizás le den otra. Y luego voy a decir por qué doy esa interpretación, que le defienden en esta vida y le defienden en el más allá. ¿vale? Bueno, pues el tocado que tiene, tiene 33 líneas, 33, ¿verdad? 33. 33. Y... El tocado de este indio amazónico del Brasil, que no sé a qué, a qué etnia pertenece. Es, es, realmente él es de Ecuador, la parte ah, ecuatoriana es Cofán. Ah, Cofán. 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 Realmente Cofán. también eh, es del Putumayo colombiano. Eh, están también sí, en el Putumayo sí, colombiano. Pero sí, son los Cofán y quiero contarles algo de los Cofán muy rápido, sí, pero claro. terminemos rápido con no, eso y simple, les cuento. Simplemente que cuando vi esto dije. Ahí va, esto es la tumba de un señor que sería, me imagino, un personaje importante dentro de los Cofán hace. Más de mil años, que bien era un cacique o era un gran chamán, y ¿por qué vino desde el Putumayo y hizo cientos de kilómetros para llegar a San Agustín, enterrarse, y además con este séquito, estos dos guerreros que le defendían aquí y en el más allá? Y eso me dejó súper impactado, que fue justo cuando conocí a Hernán, estábamos tomando café y me enseñó la foto, porque es que se ve... Súper, claro. Ahora la intentamos subirlas en arroba. Ya están en, ya está en arroba Lorecitarina. Esteban Cruz. Ahora, eh, los Cofán <coughs> son un grupo amazónico que además eh, son el grupo que introduce a las culturas andinas eh, el chamanismo. Los Cofán siempre fueron vistos o todavía se ven como los indígenas se conocen la sabiduría de las plantas. Viven eh, entre Ecuador y Colombia. ¿En qué parte de Colombia, en, Esteban? En el Putumayo, Putumayo, en la región de San Miguel. En, hay un puente que se llama el Puente San Miguel, es nuestra frontera allá. Uno baja eh, Mocoa la hormiga. Y los indígenas del pa Alto Putumayo, que son los que hoy en día hacen las tomas de Yajé, que son los indígenas Singa y Kamsá, sí. que son... Eh, en el antepasado ellos no usaban la, el yaje o la ayahuasca, ellos no la conocían, ellos me lo dicen. Ellos viajan hasta la, hasta la parte amazónica, que es donde se da este tipo de plantas, y los cofán son los maestros, eh, digamos, de las plantas anteógenas, y les enseñan el yaje primero a ellos, y ellos en una algo posterior van al resto de Colombia. Pero el origen de la sabiduría de las plantas amazónicas en Colombia, en esta zona, viene de los cofán. ¡Qué bueno! Es muy interesante. Es súper, súper interesante. Bueno, una de las cosas que se ve súper claro en la, en la figura de, eh, de San Agustín es muchísimas de ellas tienen los ojos enormes y desorbitados, obviamente porque están en un trance chamánico y han tomado yaje o algún otro tipo de planta, tipo también coca o algo así. Bueno, pues yo cuando, cuando me siento con, 
eh, con, con Hernán y me, y, me, y me planta esto encima de la mesa, dije, ahí va, es que se ve clarísimo. ¿Esto es aceptado, digamos, por todos los arqueólogos y antropólogos o no, Esteban? Es algo que todavía se está discutiendo. No, no se acepta realmente, eh, pero hay tantas versiones que no se acepta y no se va a aceptar porque no hay ninguna prueba. La prueba son simplemente... No, es que San Agustín es muy, muy antiguo, muy, muy antiguo el yacimiento. Sí, hace 5.000 y, y claro, las culturas indígenas contemporáneas han cambiado mucho y muchas de las, por ejemplo, la mitad o más de la mitad de las etnias amazónicas que teníamos hace apenas 200 años fueron exterminadas en uno de los, de los momentos más terribles de Colombia que fue el caucho en las caucherías acabaron, fue un genocidio mataron a casi todos los indígenas del Amazonas y muchos de los grupos actuales son uniones de los de grupos lo que, que habían, sí, lo que quedó, entonces los muinanes, los cofas mismos son los sobrevivientes de una masacre de hace apenas 150 años Qué pena. o menos Pena. Es que incluso Juan Jesús, ahora que Esteban menciona esto, sería interesante mencionar, digamos, ahora que estamos hablando de todos estos grupos, de todas estas etnias indígenas, digamos, situarnos en cómo está... ¿Cómo están los ¿Cómo grupos es étnicos? El ¿Cómo es el puzzle? Exacto, eso, en, Colombia, en Colombia, en este Perfecto. momento, actualmente en Colombia, por el Departamento eh, Nacional de Planeación, actualmente al año 2016, fecha del año pasado, hay 80 grupos étnicos. 80 grupos étnicos. Incluso ya eh, estamos hablando de, esas son las fechas de, de 2016, pero incluso ya podemos hablar incluso de 90 están divididos en, en estas son en la zona colombiana y en la Amazonía, que es lo que mencionaba Esteban, podemos encontrar hasta 48 grupos étnicos. O sea, que más de la mitad están, están en la en zona la... de la Amazonía. Exactamente. Perdón, eh, por Amazonía entendemos no solamente el departamento del Amazonas, sino todos, ¿no? Caquetá, Putumayo, Bichada, Baupés, Orinoquía y Amazonía. Sí, Exactamente. Además, en la Amazonía encontramos 48, en la zona de los Andes encontramos 13, en la zona del Caribe encontramos 10 aproximadamente y en el Pacífico 6 para un total de 90 grupos étnicos que son los que, que conocemos. Es, que es una riqueza cultural colombiana tremenda que todos estamos obligados a cuidar, por cierto. Por supuesto, y además no solamente de esta riqueza étnica de todos estos grupos indígenas con los cuales digamos, convivimos, así no los veamos, porque son grupos que están viviendo en resguardos indígenas aprobados por el gobierno colombiano y que tratan, por supuesto, de guardar su cultura, de resguardarla, de que no se nos pierda. Fíjate la, la buena disertación que has hecho. Solo en Colombia tenemos esos 90 grupos amazónicos, andinos y Pacífico. de la costa pacífica y de la costa caribe. A mí lo que me abrumó de, de San Agustín es eso primero o sea si este tío no era un cofán era primo suyo porque es que el tocado está súper pero súper súper eh, súper claro pero es que andamos 15 metros al lado de esa estatua y ve un señor que es un indígena aruaco pero clarísimo o sea, claro, claro, pero vamos, o sea, que es que, o sea, es que si no te da, no sé, o sea, pero clarísimo, ¿vale? Y yo dije, ¿pero qué hace un señor de la Sierra Nevada? Porque yo lo que lo que, lo que entendí cuando, cuando empecé a caminar con, con, con Hernán por el, por, el, por el Parque de San Agustín, me gustaría en vuestros comentarios a través del numeral San Agustín Luna Blue, los que hayáis estado aquí, los que estáis viendo fotos también. Eh, yo no creo que venga un señor desde la Sierra Nevada de Santa Marta hace mil años o mil quinientos años le hagan una estatua 
si no es porque falleció, murió allí, le hicieron rituales, seguramente venía acompañado de gente en todo el viaje, que luego regresaron a la Sierra de Santa Marta, y le hicieron rituales, según sus cultos y sus ritos, para morir, para morir y renacer, que es la visión que tienen todas las culturas indígenas del planeta, perdón, y todas las religiones del planeta. ¿Vale? La muerte no es más que un paso más hacia la, la, la otra vida. Entonces, claro, eso empezó a dejarme loco porque no tengo nada con lo que comparar, habiéndome pateado todas las zonas arqueológicas del continente. Y eso me dejó muy sorprendido. Entonces, para mí el gran enigma de esto es qué había en San Agustín y qué personajes había en San Agustín. Primero que tenía una tecnología muy particular porque es la única cultura colombiana que de una forma magistral talla la roca y es capaz de, de dejar un mensaje eterno. Oye, esto es muy importante. Que el resto de culturas del país o de la selva amazónica o de la zona andina no tenían esa capacidad de escribir en piedra para toda la eternidad. Los que vivían en San Agustín, sí. Primera razón importante por la que acudir ahí si tú quieres que tu historia o parte de tu historia quede en la eternidad. Segundo, que es lo que tú me comentaste que yo no sabía. Claro, es que ahí nacen cuatro ríos súper importantes. El Magdalena, Magdalena, Cauca, Patía, Caquetá. Y Caquetá. Ma Magdalena va hacia el norte, el Patía va hacia el Pacífico, el Caquetá va hacia el Amazonas y el Cauca va hacia el occidente del país y en el norte se encuentra con el Magdalena para caer en el Océano Atlántico, en la parte de Puerto Colombia. Yo quería aclarar un puntico que es lo que más me llama la atención cuando decimos nosotros a nivel de institución no aceptan estas cosas por las relaciones o sea, tenemos dos arqueólogos muy famosos y uno especialmente que hizo muchas excavaciones en San Agustín Luis Duque Gómez para él fue una cultura que nació sola creció sola, se desarrolló sola y murió sola pero nos no dice nos dice un nos dice un astriaco Reyes Domató fueron tres culturas, la del periodo formativo que está entre los 1100 años antes de Cristo hasta los 200 aproximadamente es una cultura con una cerámica una forma de enterramiento que es una tumba de pozo con cámara lateral todas las culturas que han enterrado a sus muertos en posición fetal es para ir a dónde a la madre tierra a la madre tierra no es no es ir hacia la hacia la vida la, es, es un cambio de pensamiento y ese cambio de pensamiento no lo tiene cualquier cultura de la noche a la mañana lo tiene en un proceso muy largo o fue que llegó una nueva cultura. Hay un arqueólogo de San Agustín que trabaja en el, creo que trabaja todavía en el instituto, entonces dice él, dice, para mí esta cultura nació, fue influida, o llegó a los alrededores y se fue metiendo lentamente y en el tiempo se fue metiendo hasta llegar al parque, pero allá encontramos nosotros en una zona llamada el Rosario, Lavaderos, tumbas con piedra, con esculturas, 400 años aproximadamente antes de Cristo. Y Obando, 200 años antes de Cristo. Y llega Reyes el Domato y dice, no, son tres culturas. Primero el formativo, después viene el periodo clásico. Clásico que se caracteriza, ¿por qué? Por la estatuaria y las tumbas en piedra. Ya la tumba en piedra no es el mismo volver a la Pachamama. La tumba en piedra es la nave simbólicamente que me lleva hacia la luz. Y al llevarme hacia la luz es qué? La vida. Sí. Es un concepto diferente. En cambio que en el periodo, cuando, ¿cuándo termina esa cultura? En el 900. Y después del 900 hay una cultura totalmente diferente, el pensamiento es diferente, no hay, no hay un orden en la tumba, hay una destrucción total, es una vivienda mucho más grande, pero son más guerreros. 
no pero... tiene nada que ver con esa cultura que talló esta tuerea que era muy pacífica. Ahí vamos a calar. Claro, eso es lo que cuando yo estaba hablando con, de esto con Hernán, que fue el primer, uno de los primeros codazos de mi mujer, y dije, pues que puedo hablar de cualquier cosa. ¿eh? Claro, yo le dije, digo, vamos a ver. Y respeto muchísimo a este, a este arqueólogo. Yo, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. Yo voy a decir por qué. Y ninguno aquí tiene la razón absoluta. Tú te vas a Egipto, ¿vale? Egipto nace con una cultura que es la cultura tinita. Tú te vas a Tinis y lo único que ves en Tinis es cuatro cascajos de, de cerámica. O sea, no ves nada. Nada es nada. Pero hay una tumba donde apareció un sello, martillo, del famoso rey escorpión. Y es la primera vez que se representa un hombre con una corona egipcia, con la corona del Bajo Egipto, ¿vale? El famoso rey escorpión que sale en las películas y tal, pues de Tini. Primera capital egipcia ya donde el, el imperio está unificado, que lo hizo Narmer, en Memphis. Y en Memphis ya, ahí va, ven un cacho de estatua enorme y tal. Y las tumbas en esa época, ¿vale? En esa época en Memphis, pues eran subterráneas, eran una mastaba que estaba debajo de, debajo de la tierra. Pasan unos siglos, y en la cuarta dinastía y antes ya, hacen mastabas, pero son elevadas, encima de la tierra, ¿vale? Por ejemplo, la de Mereruca es espectacular, si vas a la tumba de Mereruca es una, una maravilla. Y luego de repente hacen pirámides, y luego las pirámides, cuando tú vas al famoso Valle de los Reyes, no hay pirámides, ni son mastabas, son tumbas excavadas en roca, completamente diferente de lo que has visto. O sea, fíjate la evolución en 3.000 años. Y aquí estamos hablando de una evolución de, de, de igual, de, de, no, de 4.000 años. Claro, entonces yo entiendo, entiendo que, que puede ser que esté equivocado perfectamente. Aquí estamos opinando y me parece que es maravilloso un debate así, ¿no? Yo lo que creo es que sí fue una cultura hasta el siglo IX después de Cristo, y igual que los mayas, desaparecen sin que sepamos por qué. Por ejemplo, tú me decías, fue por un cambio climático. Yo te dije, Hernán, pues con todo mi cariño yo pues, no estoy de acuerdo, es como los mayas. O sea, no dejaron registro arqueológico alguno. Y eso le da más misterio y más magia a San Agustín. A mí me parece fascinante. Entonces, esa gente que hizo esas estatuas, que vivió ahí 4.000 años y de repente desapareció. Yo lo veo así, puedo estar equivocado totalmente. Puedo estar equivocado o puedo estar acertado. Pero es que es muy difícil. Aquí el arqueólogo, el que más sabe. <risa> no, lo que pasa es que, claro, uno ve, como estaba anunciando aquí nuestro compañero... Y todas las opiniones son válidas. Y las vuestras a través sí. de general, San Agustín, yo no hablo. Uno ve en, en lo que hay... Por, ¿Saben por qué se presta para la especulación? Porque nadie puede tener la razón en un tiempo en el que lo único que nos quedan son los objetos y la cultura material. O sea, los objetos, las estatuas y la tierra revuelta. Y aunque sea, uno puede datar más o menos de cuánto es, pero no puede saber qué pasó. Si imagínese si uno no sabe qué es lo que pasa en la casa de uno, cuando uno se va de la casa y vuelve y le pegaron a alguien, ¿cómo será esto que no había nadie que no hay nadie que nos cuente? Cuando lo, llegaron los españoles, los indígenas decían, eso lo habían dejado ahí, como con los mayas. Ahora, claro. sí hay mayas. Mayas siguen viviendo, se fueron a la selva otra vez, no había agustinianos, no había agustinos, no habían personas descendientes de esto. Sí se cree que tal vez estas personas eh, lo que vieron fue un cambio y esto es lo que es muy interesante. Nosotros como occidentales pensamos que en el futuro siempre hay un progreso que nosotros vamos para adelante, que en 30 años va a haber un robot que nos lleve a la casa manejando en un carro. Pues resulta que históricamente no es así. Uno puede estar en, en una civilización muy avanzada y pasado mañana en la barbarie sí, brutal, eh, cazando aquí gente para comerse la de caña. Eso puede pasar en Colombia y en el mundo. 
la civilización puede caer. La historia no sabe. Los romanos, eso. les pasó lo mismo a los romanos. Sí, pasó sí, de ser sí. la Gran Roma a los bárbaros y la Edad Media. Eso le pasó también no, a los mayas. Las ciudades estaban desaparecieron y cuando llegaron los españoles estaban volviendo a ser agrícolas. No tenían ciudades, vivían en chocitas. Nada, nada. En San Agustín pasa algo parecido. Entonces, lo que, mi, posición es person, mi posición personal es, no sé qué pasó, porque no puedo decir qué es pasó. Es que esa es la pregunta. Pero algo <risa> le pasó a esta gente. Y su sociedad que llegó a tener en un periodo clásico la capacidad de construir grandes monumentos o claro, para su tiempo, mucho. lo perdió de un momento a otro. Algo pasó ahí, no un terremoto, una peste, no sabemos, yo no puedo decir qué, pero algo les pasó. Sí, sí, o sea, es algo muy Ese extraño. es el enigma, esa es la pregunta, sí. ¿qué les pasó? No, ¿de dónde surgieron? Bueno, y también para mí hay otro gran enigma y son, y son zonas que yo no conozco, que es, ¿qué relación tiene San Agustín? con tierra adentro y lugares como la pirámide de Insá y lugares incluso como Moscopán. O sea, es que a lo mejor, claro, es incluso más amplio. Yo una vez, una de las veces cuando estábamos caminando con Hernán, no vamos a decir dónde, que me dijo, mira, Juanje, ahí hay una tumba sin abrir. Sí. Y es que la ve hasta un ciego. O sea, no, se ve, se ven las, los montículos. Se ve, se ven. pero vamos, es que se, se ve, ve, pero perfecto. Es que se ven. Les voy a contar una cosa. Hace unos años que yo iba por allá, nos metimos a una finca que queda muy lejos, en un lugar que se llama San Andrés de Pisimbalá. Queda muy lejos de, de, del, del parque. Y en esa zona habían unas vacas y estaban comiendo ahí en un lugar, en un abrevadero, en donde se les echa sal. Estaban ahí las vacas. Cuando me acerco a ver, era un sarcófago. Habían sacado un sarcófago, lo, lo llevaron hasta allá el sarcófago pues tiene forma cóncava de caja, de piedra, y ahí echaban la salida y comían las vacas. ¡No! <ríe> sí, era muy común. Esas cosas eran muy comunes, o siguen siendo no. comunes, ¿no? O sea, sí. eso es muy extraño. ¡No! ¡Tremendo! Juan Jesús, vea, es que ya estamos llegando a esto. Está buenísimo que se nos pasó la hora volando. La segunda hora viene con algo mejor. Lo mejor siempre lo estamos dejando para después de las noticias. Y acuérdense que hoy tenemos libro sí. y que tienen que trinar Trine todos. mucho con... y tenemos un libro fabuloso que es de Miquel Santiago, El extraño verano de Tom Harvey. De y B. que es un clasicazo, ese libro sí. es un bestseller, entonces usted quiere tener esa novela, entonces escríbanos por favor. Un saludo rápido a Care Chimba, que nos envía una foto, aquí le compartimos al señor guía, que es la imagen de esta como águila comiéndose una culebra. Una ¿Qué serpiente. interpreta usted de eso para el señor Care Chimba, que nos envía bien, eso? Bien. Hay una, hay dos visiones. Esa visión más es que cuando, claro, uno está hablando, cuando uno está hablando de San Agustín hay que entender dos cosas. Una es la forma occidental como se ve San Agustín y la otra es la forma del indígena. En el mundo occidental es todo el pensamiento de la de la ciencia, es cierto, el científico que está bajo unas escuelas que lo determinan un tipo de pensamiento. Pero en el indígena no, el indígena es mucho más espiritual, está relacionado con el diario vivir con la vida. Para él, las esculturas son representaciones de ese mundo espiritual. Entonces, la limitación que tiene la ciencia para entender esta, estas, este estudio de estas cosas es... ¿Lo limita por qué? Porque yo puedo decir, representa un dios como era la explicación anterior. La explicación de todas las estatuas eran dioses, el dios de la guerra, el dios de la muerte, el dios de la fertilidad. ¿Pero por qué eran dioses? Porque eran arqueólogos de la occidentales claro, eran y alemanes, no, te, no tenían ni el conocimiento de las culturas indígenas déjenme decirles de aquí una cosa para que se agarren los primeros curas, los frailes que llegaron allá agustinos, por eso se llama San Agustín sí. ellos le pusieron el nombre, decían que en las estatuas se veía efectivamente a sacerdotes no. y a frailes ya, ya que no. habían llegado allá al demonio y hasta los mismos santos, ¿por qué? porque el pensamiento él es religioso entonces uno ve lo que cree que claro, quiere ver. Lo que lo que tu lo que tu Bien. educación y tu cultura te han dado. 
cuando vienen estos señores con ese pensamiento occidental comienzan a ver una figura que tiene el abdomen abultado, entonces es una deidad al embarazo, ¿cierto? Al, sí, una, sí, a la maternidad. Sí. La ve con un mazo en la mano y él no analiza nada de lo que tiene, sino que es un mazo bastante grueso, o sea que es para la guerra, dice es un guerrero. Pero en el mundo indígena, cuando él llega allá y mira, y Taita, Taita es el término para definir al chamán que es de la parte del Amazonas, del Putumayo, el Caquetá, el, sí, el Amazonas, y le dice uno, Taita, ayúdeme, ¿para usted qué es esta escultura? Y dice él, es un Taita, ah, es un Taita. Dios, no, 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 dioses no son, son, son taitas, son, son las representaciones de, de esas personas que vivieron. Y los guardianes, ¿cómo se encontraron las figuras? Pregunta del indígena. Se encontraron mirando al interior. Ah, no tiene dientes, son aprendices. En la ciencia, ¿cómo se denominan? Guerreros. Pero para el indígena es sencillo. Para el indígena lo que está viendo ahí son representaciones de dos aprendices que tiene cada taita. ¿Y la figura qué es? Es el taita y en la parte de atrás estaba enterrado ese hombre que tenía el conocimiento, que vivió, que tuvo un conocimiento ancestral y desde el indígena es más sencillo, es espiritual. Pero fíjate que bueno lo que nos dice Hernán. El, el, el taita ve la figura central que tiene dientes de jaguar y dice, no, es un taita que toma ya que se convierte en jaguar. Los que tienen al lado son guerreros. No, no tienen dientes, son aprendices de taita que están con él. No, es increíble. O sea, es otra visión y puede ser claro, perfectamente correcta. Y, claro, puede ser correcta claro. porque aquí no tenemos nadie. Nah, la verdad, ni la, la verdad única absoluta, forma nadie. sería que pudiéramos viajar en el tiempo, cosa ah. que no podemos hacer hasta ahora o no sabemos, pero... Que aparecieran textos sí, de la época. O que, o que encontraran algo. La única forma... Y si alguien va, va a un medium, va a decir que vio un espíritu y eso, bien para él. Ah, va ¿sí? alguien más que... Va un arqueólogo inglés, va a decir que es una estructura, no sé qué, bien para él, porque él está acostumbrado a ver a Stonehenge. Claro. Entonces, cada quien lo ve de la manera distinta. Todas las opiniones aquí son válidas y cada quien, pues, construye su criterio. Sí, sí. Voy a... Voy a... Con esa apreciación que hace aquí... El señor Esteban. Esteban, voy a hacer una, una pequeña historia, una pequeñita. Llega un indígena, se llama Pío Quinto, él es el Tehuala de la comunidad NASA en el, la parte de tierra adentro. Ajá. Y, y un arqueólogo le pregunta a Pío, le dice, ¿qué es eso? Está en el sarcófago. Entonces, eso es un sarcófago, y dice, es un sarcófago femenino. Y entonces, y el de allá no es sarcófago, ¿y qué es ese? Es un guarapero. Como yo fui con el arqueólogo y habían tres guías más allí, entonces el arqueólogo me pregunta a mí para que yo pregunte con las varillas. ¿Ese es un sarcófago? Y le dije yo, sí, es un sarcófago. ¿Y usted cómo sabe? Es un sarcófago y es femenino. Ya, lo, ya el indígena le había dicho que era femenino, porque sí. tiene una señal que es la que marca el sexo femenino. ¿Tienen el, cuando son femeninos, cuando vas en el sarcófago, abajo tiene una rajita, ah. que es lo que es, haría la, base, la de, de vagina. De entonces, vagina. Claro, es, sí, es por donde entra la vida, por donde sí. sale la vida. ¿Quién lo tiene? Lo Trump. tiene la mujer. Entonces, bien, entonces, entonces la pregunta es, ¿esa, ¿ese que está allá qué es? Entonces dice el arqueólogo, dice, ese no es un sarcófago, que ese es un guarapero. Le dije, no, 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 no es guarapero. Pero usted, ¿cómo va a saber más que el indígena? Le dije, hombre, guarapo eh, viene de la caña, fue descubierta por Alejandro Magno 250 años antes de Cristo, fue llevada, a, hoy llamaríamos Yemen, sí. a Egipto, y pasó a España, y de España pasa a América. Entonces, es, es diga que es un chichero, y la chicha de dónde se saca la chicha se saca desde de, de la, la piña, de, del maíz, sí. de, la yuca, maíz de la yuca, de la yuca, la racacha 
¿Y que aquí sería el maíz <risa> en el ese maíz, tiempo? Sí, claro, el maíz. Pero la, la pilla también la tenían los indígenas. Entonces, sí. uno no sabe ahí. Lo que tocaría es sacarle muestras y llevarlas al laboratorio para ver qué hay por dentro del sarcófago. ¿sí? Eso. Y aquí, desgraciadamente, no hay plata casi para nada en Colombia y para investigaciones esto menos me encantaría que hubiera plata para mirar que ese no, tipo de yo cuando que... estaba con Hernán me decía mira hay una tumba y decía es que se ve clarísimo o sea es que lo ve hasta o sea claro por eso los guaqueros han robado tanto es que claro no, o sea... bueno lo que van ustedes a escuchar en la segunda hora es brutal triden todos por favor con San Agustín Luna Blue porque ya nos vamos para las eh, noticias verdad Juan Jesús efectivamente ya estamos llegando a la noticia un gran libro en piedra que todos podemos leer cada uno sus conclusiones y como decimos siempre en este programa las opiniones todas son válidas aquí nadie más que nadie entre todos lo único que intentamos es construir más conocimiento un conocimiento en esta noche que es parta, parte del alma ancestral de Colombia viene ya el informativo ya mismo viene Luna Blue ¿Alguna vez ha tenido un encuentro con lo inexplicable? ¿Qué nos quieren decir los rostros, mitad hombre, mitad jaguar, de las ruinas de San Agustín, aquí en Colombia? ¿Quedan aún grandes tesoros escondidos por descubrir? Descubra las respuestas, aquí, en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Conozca de la mano de investigadores, científicos y periodistas la verdad que se oculta tras hechos que nos demuestran que hay ocasiones donde lo imposible se hace realidad. Continuamos en Luna Blue, perdimos de misterio en la radio de Colombia. Lo primero, muchas gracias a todos. Ya somos 11 del país en Trending Topic. Hoy que es un tema tan colombiano, ojalá llegáramos a estar por lo menos entre los cinco primeros. Así que trinar mucho a través del numeral. San Agustín Luna Blue, que con mucho gusto respondemos las preguntas. ¿Qué preguntan los lunáticos ahora mismo a través del numeral San Agustín Luna Blue? Sí, Juan Jesús, antes de empezar con esta lista larga de preguntas, quisiera saludar y decirles quiénes son los tuiteros que hasta el momento están más activos, que están ahí peleando por ese libro que vamos a dar hoy. Adriano Campo, Gata Blunática, Iván Ojeda Hernández, Isabela Torrenegra, Jorge Ever Romerín, Lady Lady Brock, Matt Carlitos, Jason Posada, Carechimba y Fiover siempre son los 10 tuiteros más activos en este momento en el Twitter con el hashtag San Agustín Luna Blue. Muchas y gracias a todos. Las preguntas, vamos con esta ronda de preguntas. La, hace, la primera la hace Carlos Alberto. Él nos está preguntando de cuáles son las teorías más fuertes respecto al declive de la civilización en San Agustín. ¿Tiene que no, ver la conquista? Tanto, tanto, no, la conquista no, los españoles nos cargamos medio continente, pero los que nos matamos tampoco nos echéis la culpa. No, Madre eso, mía, eso nos había, había desaparecido ya en el siglo IX, o sea, sí. no, los españoles no tienen nada que ver. Hay, hay eh, también me corregiré aquí, teorías. hay varias teorías. La primera es que hubo una especie de sobreexplotación de la comida creció demasiado la población y al final la sociedad no se pudo sostener y terminó pues destruyéndose el sistema que había en el periodo clásico que era un sistema de casicazgos de casicazgos muy fuertes o sea como una guerra civil o algo así sí no como una revolución comer, interna o... que falló el sistema de alimentación no sé qué más y pues volvieron a vivir en, en otra otra que se fueron que simplemente emigraron, hubo, emigraron se fueron de ahí <risa> y la otra que son más controvertidas y más extrañas eh, son las de que en algún momento histórico eh, que nadie sabe por qué razón ellos decidieron simplemente esfumarse como los mayas como los mayas 
Aunque cuando, cuando llegaron los españoles ya había, había mayas, había mayas indígenas. Sí. Aquí no había nada. nada. Y, y bueno, y, y una ciudad maya, que es una cosa muy loca, que fue la ciudad de Tallasal, que se descubrió en el siglo XVII. Y que y más, que fue muy gracioso, porque llegaron los españoles, fueron unos frailes, llegaron, y antes de llegar la tropa, en Guatemala, la, la actual isla de Flores, se fueron. Así nomás. Sí, se fueron. O sea, parece ser que había augurios en su sistema del tiempo y tal, y se fueron. Se Eso fueron pudo pasar, pero es que no podemos decir nada más. Si, ¿Qué piensa usted? Bueno, hay una... La, la, hay una versión... Hay varias versiones. ¿vale? Uh -huh. Comencemos con una, por ejemplo, que es la sencillita, dice que ellos posiblemente lo que hicieron fue cambiar simplemente el pensamiento y, y siguieron siendo los mismos, pero con un cambio brutal, brusco, total. Qué curioso. Eh, sí, esa es una. Pero... Las, las personas realmente, los que son estudiosos de esto, dicen que no, que hay un cambio brusco ahí en el 900. Sí. Eh, la que más es, lo que más está sosteniendo en este momento es una de un arqueólogo colombiano que va a hacer una investigación sobre la parte de la agricultura, en la parte de Isnos, y encuentra en las lomas, donde están los antiguos volcanes del volcán de las Huacas, y encuentra unos canales. Entonces él dice que en el 900 lo que hubo fue un calentamiento global y... Lo que se representó ahí en, en, en Isnos, que es el mismo territorio de San Agustín, sí. Isnos, San Agustín, Salado Blanco, la Argentina Huila, la Plata Huila, todo esto, todo este territorio de la misma cultura. Lo que hubo fue un, una lluvia fuerte, hicieron canales en toda la montaña, ¿y para qué sirven los canales? Para drenar el agua. Y en el, esos canales pertenecen al 900 también. Lo que quería contar es que esas dos versiones son las principales, ¿cierto? Y la otra es que ellos posiblemente se fueron hacia la última es que no que falta todavía investigar pero que se fueron para el Ecuador esa es la que falta todavía darle un como quien dice un análisis o sea, de, las que más tú, de las que tú has investigado sería una que nos dice que hubo un cambio de pensamiento y entonces sí. dejaron de hacer las estatuas y tal otra es un gran cambio climático y que se fueron y además hay gente que piensa que se fueron a algunas zonas de Ecuador. de Ecuador. Pero hay una cosa especial, por ejemplo, esta que pasó en el 900, es que la cultura moche se acabó en el 900, mm -hmm. o sea, ya se comprobó que en el 900 se acabó totalmente. Tuvieron un invierno de seis meses, día y noche lloviendo, para el invierno y comienza la cultura a tener, oiga bien, para el invierno, y tuvieron un verano que hasta el año pasado, que fue la catástrofe que hubo en el Ecuador y en el Perú, volvió a llover en la zona. O sea, ya estamos hablando de una lluvia bastante fuerte. Cuando estaba guiando unos extranjeros, comentaba ahí una señora belga, decía, nosotros en Europa tuvimos en el 900 un calentamiento global que inundó toda la parte hasta el Mediterráneo de nieve, 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 lloviendo total, nieve, nieve, nieve. ¿Listo? Bueno, ni idea, ni idea, ni idea. Ahí, con sinceridad, ¿Sí? ni idea. ¿Qué más preguntas hay? Más preguntas, esta la hace Alex de Blues. Porque hay investigaciones que relacionan a los Moais con San Agustín. No, bueno, Yo no conozco no, ninguna. O sea, no. desde mi punto de vista, vamos a ver. La, la, la Porque simetría. son estatuas. Sí, <risa> pero no vamos más. A ver. Si hay investigaciones de un señor que es Torayardal que relaciona las la culturas de, de la isla de Pascua, de las Islas Marquesas, con las culturas del Perú. ¿Vale? Hizo una famosa expedición que fue la Contiki. Y él. Eh, lo que lo que investiga es los moai hay veces que los moai se ponen en un altar que se conoce como au vale los au moai entonces se ponen como siete ocho diez así en fila vale y él lo que dijo ahí va qué curioso que el muro de los au esté construido con ángulos irregulares igual que hacían los incas en el Perú pero no 
que tuvieran ningún tipo de relación con San Agustín. Entonces lo que, lo que defendía Ayardal es que existía la posibilidad de que los pobladores de, de, de esas islas tan alejadas como son las Marquesas y como es la Isla de Pascua, que son las únicas de, de, realmente de esa zona de Oceanía donde se conocía la escultura en piedra, se tallaba en piedra, que provenían de la costa del Perú. Pero no que tengan que ver con San Agustín. Otra pregunta, esta la hace Edgar Cuchilla. Uno de los grandes enigmas de Colombia, el tema de San Agustín, y, pero la gran pregunta que le hace es cómo tallaron los antepasados esas piedras y qué tipo de piedras eran. Sí, mire, eh, hay diferentes tipos de piedra. Las estatuas generalmente vienen... Hay diferentes estatuas de diferentes épocas y se cree que la manera en que se tallaban era con fricción. La más común, no tenían metal. En ese tiempo no tenían herramientas de metal, no tenían sierras, no tenían... Entonces, eh, se cree que lo que se hacía, se coge otra piedra, agua, se coloca agua y se friega durísimo y esa es la forma de fricción que además es carísima en tiempo y carísima en esfuerzo el in, la inversión que se hacía de tiempo y esfuerzo una estatua es altísima entonces es que, cu cuando yo vi las estatuas lo que sí pensé es aquí vive una civilización muy desarrollada donde la gente que hacía estatuas no hacía otra cosa es lo que yo sí, sí. Eso, y había gente que hacía la comida y habría especializada claro, o sea para de otra forma. y lo que es interesante es si tú tienes un tipo de población una parte de la población especializada en hacer estatuas tienes que tener suficiente comida organización social, protección, seguridad o sea, estamos hablando de no cualquiera civilización estamos hablando de una civilización súper organizada lo interesante es que es que dejan estatuaria ligada a la muerte pero no existen casas de piedra gigantes, no existen templos, que eso sí existe en todos los países donde hay estatuaria hay generalmente un templo, una pirámide una, y ¿Qué tal que la encontremos en algún momento? Es que esta es el misterio es. Y la pregunta es, si tenían tanta tecnología para hacer estatuas y para organizar a gente así, ¿por qué no están las ciudades y por qué no están los templos donde sí los hay en casi sí. todas las civilizaciones que tienen desarrollos similares? Eso es muy extraño. O sea, sobre todo la parte... Ahora te doy paso, no, solo, solo un segundo. O sea... Lo que no, que no tuvieran templo, lo que me viene a la cabeza, es sí. que a lo mejor para ellos, se tocó cuando estaban la Shakira, a lo mejor sus templos eran las cascadas de agua, ¿vale? Ahora, lo de las ciudades sí que me parece increíble que no se haya encontrado ninguna, aunque construyeran en adobe, eh, con madera o lo que sea. Hernán. Robert Drennan, que es una de las personas que más sí, ha señor. hecho investigaciones, de, es norteamericano de la Universidad de Pittsburgh, hace un estudio con los estudiantes de la Universidad Nacional y comienza avanzando desde San Agustín, Isno, Salado Blanco, la Argentina Huila, La Plata Huila, Tierra Adentro. Incluye a Tierra Adentro. Dice que hay 260 mil personas en el periodo clásico. 260 mil. En la zona, sí. En, en la, zona. zona. la zona, pero distribuidos, no localizados en un Exacto. solo punto. Fue una distribución dispersa. Entonces, por eso encontramos nosotros chamanes de gran conocimiento en San Agustín, aquí en la parte de la pelota, encontramos en la, sí, encontramos en Quebradillas, encontramos en el Lavaderos, encontramos en la Shakira, encontramos en la Betania, encontramos en el Alto de los Ídolos, en el Alto de las Piedras. Oye, pero 260 mil es claro. una bestialidad, porque hay que pensar que yo siempre había escuchado la ciudad más poblada de América en la antigüedad fue Tical, 150 mil, estamos hablando de 100 mil más. 
es una bestialidad. Pero es la dispersión. Sí, sí, pero naciera muchísima gente. Claro, es, 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 es la zona. En teoría, los que están enterrados ahí deberían ser los señores. Ahí es algo con lo que eh, opino, igual que Juan Jesús, lo que muchos dicen, arqueólogos y muchos trabajos de la Universidad Nacional también, donde estudié yo, es que en este lugar están enterrados los señores de que vienen de lejos de toda la zona y por eso no hay una gran ciudad al lado. No es el cementerio de la ciudad, es de alguna manera... La, de toda América. La claro. necrópolis del sector, del sector de... de hasta Tierra Adentro, hasta el Cauca, desde el Cauca al Huila. Sí. Ahí, yo quiero, yo quiero hacer, como traer al recuerdo una historia que nos pasó a nosotros con un guía, otro compañero que fuimos a la Feria de Nato en Bogotá, aquí en Bogotá, y dijimos nosotros, vamos, a la, vamos al departamento invitado, al Amazonas, y tenían un taita que fue traído para poder promover la medicina tradicional, los ticuna. Cuando dijimos que éramos de San Agustín, él dijo las siguientes palabras, dijo, nosotros, mis antiguos, mi familia, mi sangre, subíamos por los ríos, llegábamos hasta San Agustín y por el río Magdalena llegábamos, llegábamos hasta la Sierra Nevada de Santa Marta haciendo medicina tradicional. Quiero comentar algo. ¿Cuánto hay de San Agustín a Santa Rosa Cauca? Un día caminando de un Santa día. Rosa Cauca a Yunguillo hay dos días caminando y de Yunguillo a Mocó hay un día. En el tiempo indígena, caminar cuatro días... No era, era un nada, problema, era era, no era nada, para ellos no era, porque eso era su forma de trasladarse. Y además, ¿cuáles son las autopistas que hay en el, en el Amazonas? Los ríos. Los ríos, Esas Los ríos que claro. Estaban... Es que es un enigma, es que llevamos, hay mil años de aquí a allá, es que hay mil años de aquí a la desaparición sí. del periodo clásico, que es el gran periodo de las estatuas, esas estatuas son milenarias. Mejor dicho, es una cosa impresionante. Déjeme saludar rápidamente con Jesús Aiván Ojeda, a Jami Coca, al Gato Milo, que está por ahí, tuiteando un montón de cosas, un saludo Gato, a Kelly Munson, a la Gamer Kelly, a Ricardo 1981, a Adriano Campo, y a Lomas, que cambió por Paul Vaso de Isabela. No tengo, bueno. no sé, Isabela Torrenegra, que tiene que ver con Paul Vaso de Isabela. Le recuerdo que hoy tenemos libro, y que el numeral es San Agustín Luna Blue, y que vamos quintos en este momento de... Quintos del país. Quintos del país. Oye, antes de que sigas con las preguntas, que no acabaste de responder, Hernán, eh, la pregunta que hizo el lunático es final de la primera hora, ¿qué representa para los indígenas el águila que sostiene en el pico a la serpiente? Bueno, voy a regalarles esta que es chévere. En el mundo espiritual de las comunidades indígenas, ojo bien, los animales es la transformación de ese ser espiritualmente en animales. En el mundo occidental no se puede comprobar porque la ciencia se basa en lo que es verídico, lo comprobable, lo científicamente que se pueda tocar, pero aquí no. La ciencia no puede llegar hasta el pensamiento de las comunidades indígenas. Para los indígenas, el águila es un ave muy grande que tiene forma de águila. Domina los mundos superiores en el espíritu. La serpiente domina los mundos inferiores en el espíritu. Y el jaguar domina la parte terrenal. Están los tres animales. ¿Dónde cambia el discurso en toda América? En los incas, porque los incas ya no es el águila, es el cóndor de los Andes. Entonces tenemos los tres animales, el águila, la serpiente y el jaguar. ¿Qué representa el águila? Para el mundo occidental diríamos nosotros la luz, la creación, el poder, ¿cierto? Muy facilito, ya ya salimos. ¿Pero qué representa la serpiente? Es, el, es la representación de la tierra, el conocimiento de la tierra. Voy a, voy a decir algo, una suposición. Todo esto es como, esto es como, como algo así como... Como soñarlo, ¿cierto? Y decimos sí. nosotros, ¿qué, ¿qué pasaría si el águila suelta a la serpiente? 
que la serpiente pierde el conocimiento del mundo superior. ¿Y qué pasaría si la serpiente se suelta del águila que pierde el conocimiento del mundo superior? Deben, para las comunidades indígenas, los conocimientos deben ir de la mano, deben estar unidos. ¿Sí me hago comprender? Sí. Pues ahora sí. Si yo llego y suelto el, si suelto el conocimiento de la serpiente, pierdo, estoy perdiendo un conocimiento. O, o la, la serpiente pierde la el conocimiento. Tierra. Son relacionados, siempre están relacionados. Ahí está el símbolo. Pero ese símbolo no es de San Agustín, es el símbolo de todas las culturas preincaicas. ¿Y cuáles son las culturas preincaicas? Todas las que habitaron antes de la llegada de los incas, eso sí. ¿Quieren que hagamos una especulación bueno, más horrenda? Si uno ve la bandera de México. Azteca, sí, allá iba. La leyenda del lago Texcoco. Sí, sí. Que es, se parece muchísimo porque es un águila es que igual, come sobre igual. So, la serpiente sobre el nopal. Y es una cosa que también lo vamos a encontrar en el mundo maya, el águila sí. devorando la serpiente. Entonces... Sí hay como, no podemos decir que sea una misma cultura, pero hay algo en todas las culturas que es similar, como el diluvio. El diluvio está 500 culturas en 500 culturas. En el planeta, en 500 Incluyendo culturas, la nuestra. Incluyendo Australia, la nuestra. Sí, y en Australia. Sí, también, y, y en unas que estaban más aisladas de Europa que nunca, los australianos. Sí, 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 los australianos también tenían la cultura del diluvio. Sí, sí. Que llegó una inundación y se Entonces acabó hay cosas, y este sí es el misterio, porque compartimos todos algo... No, yo, yo no sí, había ya. visto esa figura y cuando, cuando me la enseñó Hernán, digo, yo no sé lo que están contando, me parece genial, pero yo esto lo he visto en la bandera de México. Y es una visión chamánica de una tierra prometida que cuando van ahí avanzando, donde apareciera un águila despedazando una, una serpiente, se iba a construir la ciudad en la que iban a prosperar, que fue Tenochtitlán. Y la encontraron en un lago y sí, construyeron la ciudad encima del lago, encima del lago. <risa> la ciudad más espectacular de toda la América precolombina. Entonces, claro, es que es súper, súper curioso. ¿Qué más preguntas hay? Esta pregunta nos la hace Kelly Munson. ¿Cuáles son las estatuas más misteriosas, más representativas, si tuviéramos que mencionar un par? Cada uno que diga la suya. ¿Cuál este, es? Esteban, Hernán, la tuya. Hernán, ¿Cuál, primero, cuál es para ti. Y yo, bueno, y yo el último, para mí es la escultura que es el doble yo, famoso doble yo del Alto de las Piedras. Es una representación de un personaje que tiene el conocimiento abajo, tiene el conocimiento de ese ser humano que tiene un conocimiento con respecto a cuatro animales. Arriba es un jaguar, a los lados es un cocodrilo, en la parte del lomo es la serpiente y abajo termina el mono. O sea, tiene cuatro animales de poder, pero si le vemos la boca, sí, jaguar con los seis dientes, pero si le vemos la boca, tiene los seis dientes también ahí de conocimiento. O sea, recalca, hoy César Velandia, otro profesor arqueólogo también, nos dice, la estatuaria se puede definir el conocimiento a través de la boca entonces si tiene cuatro dientes es mono pero si sí, tiene bueno, seis sí. dientes es coco, es jaguar pero si tiene doce o catorce es cocodrilo entonces ya vamos viendo entonces ahí esa escultura tiene cuatro animales de poder y eso ya, ya le dice a uno que indica que ese señor era de un hombre de mucho conocimiento. Además, la altura que tiene, 200 metros con 60 centímetros aproximadamente. Como si pudiera transformarse en diferentes animales tomando ya que Perfecto, perfecto. Qué bueno. La Esteban, suya. Mi estatua, mi estatua, eh, en este momento se me olvida el nombre, pero quiero que, ya tenemos aquí el guía, entonces que nos lo diga. Hay un personaje que tiene una cabeza humana entre las manos. Sí, ¿Cómo le llaman? ¿Tiene nosotros, nosotros la conocemos como un dios de la guerra. Sí. Eh, es, el es, que, es, que, es que hay gente que le dice que es el gran guerrero, otros les dicen el dios de la guerra. Y lo que les quiero contar es, es una estatua que, eh, imagínenla, tiene como una cabeza grande, los brazos ahí, y tiene colgando una cabeza humana. 
¿Y saben por qué me parece interesante? Porque lo de las cabezas humanas se encuentra también en todas las culturas. Tenemos cabezas humanas en el lejano oriente. En las antiguas culturas asirias aparecen seres humanos con cabezas. Sí. En Europa, en los celtas, en las antiguas estatuas hay cabezas humanas. Halloween, que viene las calabazas. El Halloween, la viene, el Halloween viene esas cabezas. Si nos vamos a la cultura pucará, que queda en el departamento de Puno, en 400 años antes de Cristo, hay estatuas similares a los de San Agustín, donde salen cabezas, trofeo, y les llaman el descabezador, le dicen a esa estatua allá. Entonces, siempre lo vemos muy agresivo. ¿Qué tiene que ver el cortar la cabeza del enemigo? ¿Realmente son asesinos que llevan cabezas o es una visión mucho más espiritual que lo que representa es otra cosa que no sabemos. Y la gran pregunta es, ¿por qué en casi todas las culturas, incluyendo también las aztecas y las mexicas, no, y en aparecen en Tiahuanaco aparecen personas con ca cargando cabezas muertas? Sí. Y eso me parece entre macabro y mágico. No sé qué piensa usted de las cabezas. ¿Qué piensa, no? de, de esa figura? Bueno, es una figura que está representando la muerte, eso sí. Pero hay dos visiones. La visión del arqueólogo anterior... Sí, 40 años diciendo es una representación de una deidad a la muerte porque tiene un cráneo trofeo entonces si es un cráneo trofeo hablaríamos nosotros de los chuar, los jíbaros eran reductores famosos de cráneos cogían a la cabeza del enemigo y para poderse apropiar de ese saber poder, de ese conocimiento lo que hacen es abrirle la, el cuero cabelludo que sacan el cráneo y la bolsita que forman con el cuero cabelludo y la cara la cierran y dejan el cuello y le meten piedras calientes, ¿qué pasa con la piedra caliente? reduce, reduce el cuero de la cara sí. y del, del cuero cabelludo sí, sí. entonces van formando y la van, la van acomodando hasta formarla como un puño de la mano, ahí está la explicación pero ya la última investigación pues las últimas investigaciones que dicen no, no, no hablemos tanto de eso, pero sí puede ser por ejemplo el cráneo de un mono mono así como los monos capuchinos que hay en el Amazonas un mono normal, sí. y cogemos el cráneo de ese animal, entonces como tenemos un conocimiento de mono, entonces lo podemos colocar como collar lo que sí es que de resaltar esa escultura es el tocado Sí, el, que, el, de, el de la el cabeza. Tocado, el tocado es... El jaguar. El jaguar. El jaguar. Y el jaguar es guerrero. El guerrero. El jaguar, jaguar es el, el, el jaguar en todas las culturas. Incluso no es un jaguar, imagina agresión, ¿no? No paz. Sí. Juan Jesús, antes de que cuente su estatua, no, yo quiero no. que José Albeiro Puentes, que es del Huila, nos está escribiendo mucho, mucho, y nos dice que lo que él le recuerda, en broma, la estatua del de águila y la serpiente es una, un, una botella de aguardiente. <risa> Porque es que la botella de aguardiente allá es el símbolo de, ¿Ah, sí? de y es de la gobernación. Entonces yo, yo quería decir simplemente no que, que la estatua que tú comentas para mí es un cacique con una cabeza trofeo. O sea, yo conforme lo vi, o sea, es que es el mismo. claro, o sea, yo llegué con más se lo dije a Hernán, digo, es que a mí esto me recuerda cuando estuve en el museo de, 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 de Lima. O sea, es que ver las cabezas trofeo a montones. En Europa, Juan Jesús. En Europa, no. Es, pero sobre todo es que estamos aquí muy cerca. Es que Cerro Sechín, ves al personaje en Cerro Sechín en Perú, en, en, el, en el mural de piedra, y lo ves que cuanto más gente mata, más poder tiene, más cabezas colgando lleva. Y entonces ya aparece con corona, más, sí, más, más poder. Entonces yo lo vi y dije, para mí, esto es un cacique que igual que el cacique que vino de... Ay, ¿Cómo se llamaba la tribu esta de eh, los...? Ay. El señor del tocado, que me dijiste que era una tribu, ese ah, tocado era Cofani, una tribu, los Cofán. Igual que el señor de que vino Cofán y vino tal, vino alguien de la costa del Perú a enterrarse aquí, llevaba sus cabezas trofeo como llevaba cuando paseaba por casa. Lo mismo, yo lo vi así de sencillo. ¿Quién tiene razón? Ninguno. Aquí estamos <risa> opiniones y listas. Hernán, yo quisiera ¿sí? aclarar una cosa ahí con respecto a los Cofanes. Ellos son de esa parte de San Miguel de Sucumbíos. El señor que le muestra la foto murió hace como unas dos semanas. Ah, Ay, sí, un abrazo a todos sí, los... Si hay alguien de la comunidad, un abrazo a todos ellos. Sí, entonces él falleció 
era un hombre de más de 80 años, de Me mucho conocimiento, pero a San Agustín hoy por la cercanía de Mocoa, entonces nos han llegado visitantes indígenas que son inganos, cofanes, sionas, ticunas, huitotos, cansa, cansa, lógicamente cansa, pero también nos llegan nazas de la parte del Cauca y los los misates, sí, los misates, los guambianos, también todos a investigar todo ese pasado, o sea, la ancestralidad. Cuando uno hace la guianza con, con las personas que son más con esa visión indígena, uno disfruta mucho más. Ah, no, tiene porque que se ser abre, lindísimo. Se abre, se abre todo el que... pensamiento. Ese, ese pensamiento es, uno tiene que decir, voy a hablar, pero voy a hablar de ustedes. Claro. ¿Sí? Y eso claro. ustedes lo saben más que yo. Súper sí, lindo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen el conocimiento que está ahí y todavía está vivo. Las, las esculturas, varios de los nosotros, de los guías, decimos, las esculturas no están muertas. Las esculturas están vivas. Y están vivas a través del pensamiento de las comunidades vivas. Del Putumayo, del Cauca, del Caquetá, de Nariño, del Chocó, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de los Llanos Orientales. Las culturas están vivas. Los chamanes están vivos. Todavía tienen esa ancestralidad. Ahí vibra. Qué bonito. Qué bonito. ¿Qué ¿Cuál, es su, ¿Cuál es su estatua? Mira, yo voy a decir sí. la mía y voy a decir una locura. además. La mía es esta. Está en mi Twitter. ¿eh? La podéis ver en arroba Juan G. Vallejo. No sé cómo le llamáis los guías a esta. Ah, bien, es una, le, le decimos todavía deidad a la maternidad, ya hice la aclaración, ah, ya no hay deidades. Vale, pero bueno, yo aquí lo que veo, vamos a ver, es esta, es esta que tengo sí, aquí. Sí, en su Twitter, ok. Vale, está en el Twitter y ah, vamos a ver, son dos seres, o sea, la figura central, ¿vale? Es una mujer que obviamente está dando a luz o acaba de dar a luz y, y tiene un niño pequeño. Pero los dos seres que la guardan tienen la cabeza dolicocéfala, o sea, tienen el cráneo súper alargado y... A mí me parecen una mezcla mitad hombre, mitad reptil. Y eso me inquieta una auténtica bestialidad. Por el cuento de los reptilianos. Porque me recuerda a los mitos de la antigua Sumeria, donde mitad hombre, mitad reptil, con la cabeza dolicocéfala, y se ve un nacimiento, la, el mito de la creación del hombre por los Anunnaki. Bueno. Entonces, pensaré que estoy loco. Pues a lo mejor estoy loco, pero es lo que veo. Juan Jesús, está. yo no le digo que está loco, pero yo digo una cosa. Un poco tocado. Vuelvo, no, no, no. O sea, no podemos decir que son los Anunnaki ni los reptilianos. Acá, pero lo que yo sí puedo decir es que todas las culturas tienen una extraña conexión con los reptiles. Sí, sí, sí. Y, sí, y, y la, animales de hasta, poder, hasta, sí. hasta los mitos, sí, claro, del inframundo, hasta los mitos nuestros, eh, y voy a hacer aquí sacrílego otra vez, de, de la pérdida del paraíso del Edén. Ah, por y la culpa que, de la serpiente. Que claro. es un reptil, que es un reptil, que claro. es la que te dice el conocimiento. ¿Quieres el conocimiento? Entonces vas a morir y vas a sufrir. ¿O claro. quieres la vida eterna en la ignorancia? Eso, ¿eh? efectivamente. No, no, es que le estaba, ahorita que estamos hablando sobre este tema, yo no he ido a San Agustín, está mal, en mi lista para ir, mire, de verdad. Y ahora que estábamos mencionando todas estas figuras, estos anfibios, yo quería preguntarle a Hernán, hay algo que yo he visto respecto a San Agustín y no se me puede, no, no puedo dejar irlo sin preguntarle sobre la fuente de lavapatas, porque ahí también se encuentran, es, es una parte sí, de San Agustín. Solo, solo quiero no decir una cosa, odio el nombre de lavapatas, sí. lo odio, es... igual que odio mesita A, mesita B, mesita C, <risa> lo odio. Y un día si escribo un artículo de esto, rebautizaré todos los sitios, Todo o sea, sitio. qué nombre más horroroso, o sea... Es que mía. justamente la pregunta era dirigida como primero... ¿Por qué se llama así y por qué, qué podríamos decir de todas esas eh, imágenes que encontramos? En, porque además es, es una ¿qué quebrada. Es para, para qué Exacto. Y que además hay imágenes también humanas. Sí, sí, de rostros humanos. Sí. Bien, eh, 
la fuente de lavapatas, el nombre es por la quebrada. La quebrada a través del tiempo se ha llamado lavapatas, la que está ahí pasando al, al lado. Mm, algo especial, en el año de 1937 vino la primera expedición científica comandada por un español, José Pérez de Barradas. En ese tiempo, ese señor era amable, el español era muy amable, y se ganó la confianza de Ernesto Gumis, un campesino, y empezó a preguntarle por la familia y dónde vivía, y que se había visto cosas en el espacio, en la fuente de Lavapata, o sea, no, no en la fuente, hablemos de todos los lugares allí. Y el campesino lo llevó a ese punto porque él pescaba en esa quebrada. Ah, pues Al, él pescaba allí, en el, estamos hablando de 1937, había mucho más agua, me imagino más bosque, entonces él pescaba y vio los canales, y a través de los canales el español fue, comenzó a abrir ese espacio, comenzó a abrir y determinó que habían 34 figuras, él estudió todo eso, dejó un legado, dejó el libro, lo escribió casi como en 1940, el libro se publicó el de, del español José Pérez de Barradas y ahí hace el agradecimiento al colombiano Ernesto Gumis por haber logrado él encontrar ese lugar. ¿Qué representa? Para la arqueología es un lugar en donde posiblemente lo que habían era rituales que tenían que ver con, hablemoslo, sanaciones, algunas cosas, utilización de plantas, Sanación. todo eso, ¿cierto? Eso. Pero hay que entender que hay tres piletas, una pileta principal que está muy muy arreglada, que es la pileta que tiene una representación femenina en la parte del sexo, se ve un pequeño triángulo, entonces es el sexo femenino, está con los brazos hacia arriba y tiene un tocado de plumas, ese es. A mano izquierda de esa figura se encuentra un mono, o una ardilla, es un mono o una ardilla, y dentro de la pileta hay tres cabezas que caen de los lados, son cabezas de lagartos que caen de los lados. La segunda pileta está la representación de una cara pequeña y la tercera pileta abajo no tiene ninguna figura. Hay una señora que es pintora, bogotana, tengo que dar el nombre porque pues sí, ella claro. hizo, hizo, claro, una clara, sin ella problema. hizo una y hizo una aclaración muy fuerte sobre, sobre, sobre todo el conjunto de la rana y dijo, esto hay que verlo desde la visión del artista. Sí. Hay que verlo en forma global, no en forma individual. Se llama Claudia López, una pintora, la saludo también. Si pronto claro. me está escuchando. Entonces, ella dice, no, aquí lo que hay es una, esta parte de arriba, hay un remolino y forma la mano derecha. En la parte donde está la pileta, que no tiene ninguna figura, es la cabeza, todo el bloque, la mano izquierda, mano derecha, la, mano, la cabeza, la mano izquierda, está el cuerpo y hacia el lado se ve perfectamente la pata trasera derecha, la pata trasera izquierda. Todo el conjunto es una rana. Una rana. Una rana. ¿Y hacia dónde va esa rana? Hacia donde están las otras dos ranas. O sea, estamos hablando Entonces, de rana, estatua, rana, sí. y qué están relacionadas las ranas con el agua. Y el agua es que, donde hay agua hay qué? Vida. vida. Hay vida. Vida, renacer. Toda esa claro, parte. Renacer. Y hay también lagartos. Sí. Toda esa parte. Pero me fascina más una visión tercera que me la dio un señor que la, al final digo, digo que de dónde viene el señor. Dice, hay que ver los canales. Primer canal de la derecha es un canal que baja suave del canal principal de agua que va llenando la fuente, no el del agua de la lavapatas, porque hoy ya está separado. Se va, se sale el agua y forma suave, va bajando, no va a tener impedimento, el agua suave llega al final. Pero los otros, cada medida que va cogiendo hacia la izquierda de las personas que estamos viendo, imaginémonos que estamos Enfrente. viendo al frente de la, de, la, de la fuente, ¿no? De la derecha, de la izquierda. Va uno hacia la izquierda, mirando, y cada canal va a cada momento con más fuerza. Hay más remolinos, hay canales con mucha más fuerza, más agua. Hay remolinos, hay canales, hay rápidos, cascadas, y en cada momento hay más fuerza. Y dice él, 
Y eso es como los caminos de la vida. El camino principal, los caminos que se abren del principal, son los que nos llevan a la, la vida. Las personas tenemos nosotros, dependiendo de nosotros, cada uno, o cogemos por un camino o cogemos por otro. ¿Cuál es el objetivo de la vida? Que por cualquier camino que cojamos en la vida, al final, pues todos vamos a llegar al inicio. Sí. Es una interpretación Morena. muy hermosa. Y la hace la comunidad masónica. Y esa es la forma de interpretación de los masones de ese lugar. Qué curioso. Qué interesante. Y además estamos viendo un sistema hídrico. No. Bueno, lo que, claro. está, lo que está claro. No, lo, la fuente de la, de, es del simbólica. El nombre de la sí. Bapata, o sea, ojo que yo hablo, Es espiritual. ¿no? Es, simbólico, es un lugar. Es espiritual, todo sí. Es espiritual. sí, pero. O sea, eso no es eh, un acueducto. Sí. O sea, no, no, no. Pero me refiero a la. ¿Cómo lo construyeron? Es decir. Un... No, la, la, es muy fácil. O sea, la Bapatas, o sea, es Era la, una la roca pura en laja. Sí. Y la han picado y entonces han hecho diferentes eh, pocetas, ¿vale? Y esas pocetas tienen caras y tienen adornos. ¿Qué se hacían ahí? Rituales. rituales. Y obviamente rituales. rituales porque el agua no hay otra función. El agua es vida, entonces se metían en esas pocetas, posiblemente, pues igual. Esa, es que vamos a ver, las culturas repiten una y otra vez lo mismo. Tú te vas a Egipto y ¿cuál es el templo más importante de todo el antiguo Egipto? El templo de Karnak. ¿Qué es lo que tienes al lado de la capilla de Amunra? Una piscina enorme. Donde entra el agua filtrada del Nilo Claro, pues en el agua te renueva Entonces hacías abluciones O sea, ¿qué es lo que le hacen a uno cuando te lleva, cuando nace Y quiere ser católico o cristiano? ¿Qué te echan? Agua Sí Claro, abluciones, exactamente igual O sea, lo mismo Y entonces lo que hace es, ¿para qué? ¿Por qué te echa agua al cura? Para que comience una nueva vida en la fe de Cristo Es lo mismo, exactamente igual Con Jesús déjeme saludar a Gata Lunática Que es de nuestras super oyentes eh, jo sí, José claro. de Ver Romerín eh, Hamilton Coca, que tiene de imagen de foto a todos nosotros, entonces gracias, sí, pues, gracias a Hamilton se le quiere eh, Mema y mire hablando de las patas, Matt Carlitos y Don Construcción, pero Matt Carlitos nos envía una imagen de una rana de una rana que dicen que la rana que señala el lavapatas yo me encantaría que en vez de lavapatas se llamara la fuente del renacimiento <risa> qué bonito sería ¿no? la fuente del renacimiento o la fuente de la eterna juventud ¿no? o sea pero, pero, pero... Sería, la, pues, la, de, la, de marketing. La lavapata, la, la, la ¿no? Traería o sea, más la, turistas. Lavacayo sí. le podían haber puesto... Ya, Aquí en no Colombia tenemos varias réplicas de lavapatas en varios lugares y que son atractivos turísticos. Eh, por ahí una en Girardot, hay otra por ahí en, en Melgar. Pero bueno, eh, la estatua de la rana. ¿Hay una estatua de la rana que parece guiar a donde queda este, este lugar de lavapatas? La que está ahí antes en, antes en el camino llegando a la fuente, unos 80 metros antes de llegar a la fuente. No, 80 metros, son dos ranas en realidad. Es la que está en la foto. Sí, señor, la de si Matt usted, Carlitos. Si usted la ve, la ve por encima y una, pero por debajo está la otra. Ah, eso no lo había visto, si tiene dos, claro. una encima, como, como si se estuvieran rana, reproduciendo. Sí. Claro, cuando uno ve en el lago, cuando uno ve en el agua, uno generalmente ve una rana, ¿cierto? La que resalta arriba, ¿no? El macho resaltando, pero uno, ahí está la otra, por debajito está la otra. Ah, nunca me había fijado en eso. Claro, fertilidad, renacer. Es la primera vez que veo, me fijo en esto. Y él dice que sí, evidentemente la rana en nuestra cultura, no es en Europa, pero en la, la mayoría de los muiscas tienen la, la representación del agua. Mm. El agua, representa el sí, agua. No sé. Y, por es... ejemplo, en, en el mundo mochica es súper fácil de, de ver, en tumbas y demás. ¿Por qué? Porque en, entendían que, y en la cultura de la selva igual, me explico. Cuando llegaba el, el verano, las charcas se secaban, las ranas desaparecían y cuando llegaba el otoño y volvía a llover, las ranas aparecían otra vez. 
Entonces pensaban que tenían la capacidad de morir y renacer. Ah. Por eso vas a verla en un montón de motivos. Las ranas arborícolas hacen exactamente igual. En determinada época desaparecen, los huevos otra vez eclosionan y vuelven otra vez a aparecer. Sí. Fíjate, por ejemplo, la famosísima rana dorada de Costa Rica que un año no apareció y nunca más apareció. No. Sí, entonces, como aparecen y desaparecen, sean arborícolas o sean de río... Increíble. Sí, todas las antiguas culturas americanas pensaban que tenían la capacidad de morir y renacer. Entonces, claro, que eso esté indicando, esté enseñando la fuente en lavapata y la fuente en lavapatas tenga esa forma de rana, pues es un lugar de renacimiento, de morir y renacer. Increíble. Eh, Casona Arpa Chamama desde Aquitania, Boyacá, nos envía una fotografía de cómo nos escucha con un radiecito. Ah, Muchas qué bueno. Gracias. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. También Jake de la Loma dice, eh, ¿por qué se parecen estas construcciones eh, de sí. San Agustín a las antiguas construcciones como dólmenes a de Europa? Do sí, se Eso también es increíble. Son como dólmenes en pequeñito. Y yo en, en América no he visto nunca nada parecido, ¿eh? Es igualito a las construcciones de prehistóricas de los por europeos. Ejemplo, en España, en sí, son iguales, sí. uno queda como, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Es igual, pero en chiquito. Los dolmenes eh, europeos son bastante grandotes y aquí son igual, pero en chiquitito. Pero igual es igual, igual. O sea, no parece. Hasta el color de la sí, piel. Sí, o sea, súper <risa> igual. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Sí, nos están haciendo una pregunta, hasta la hace Vidal Arturo, si hay alguna evidencia de que de pronto estas eh, estatuas estén orientadas o tengan alguna ori orientación especial respecto a los astros. Hernán. Perfecto. Hay una hay un estudio, nosotros los guías nos manejamos, claro. es con, es la única forma de poder explicar esto es con lo que hablan los arqueólogos, los antropólogos, los astrónomos, los biólogos, los todos. Sí. Sí. Nosotros no somos, pues no somos, ¿cómo se dice? Profesionales en el sentido de decir somos arqueólogos, no. Pero el, el último grupo que va a salir de, de, de guías ya viene con una información mucho más profunda. Lo que sí es que lo que sí es que hay que ver que todo lo que hay allá en San Agustín está relacionado es con la vida, con el más allá. Eso es eso es algo especial. Yo no, pues yo dejaría para mí muchas cosas en sí en, 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 en análisis para ¿Qué puedo hacer yo para responder muchas cosas? Nosotros preguntamos y quedo yo, quedo suelto en muchas cosas, no, no, no puedo. Es ah. que hay muchas cosas que evidentemente por el contexto no se pueden decir también. O, o sea, sea, hay cosas que no se pueden decir porque hay, hay mucha gente que especula, hay rumores... Y lo tengo que decir, hay rumores de algunos arqueólogos, rumores de guías, rumores de guaqueros que dicen que encontraron no sé qué más. Entonces siempre nos quedamos ahí sí. en el aire. Pero bueno, la, la pregunta que, que, que decía, si tenía alguna relación arqueoastronómica, eso, sí. la figura con, es, es que con es por las eso. estrellas... Es que, es que Juan Jesús, precisamente, hay gente, y aquí lo voy a decir de una manera muy interesante, que dice que algunas estatuas son parte de un observatorio astronómico, pero eso no tiene pruebas. Entonces dice que la sombra de la estatua, que no sé qué es la estatua, pero... Pero es un rumor, no podemos comprobarlo. No, sí, lo no como en la cultura maya, que no hay ninguna duda. Exacto. Es que el día 21 de marzo Eso. Que o, o que en el cinturón de o en los tocados aparecen algunas claves de, las, de las ¿cómo se llama? constelaciones, que aparecen las constelaciones, o que las estatuas mismas representan constelaciones, pero eso no lo puede decir, no. nada es demasiado. Un saludo rápido a Alejandro J que dice que es súper oyente, sí, usted es súper oyente, Alejandro J. Hernán. 
Manuel Izquierdo es profesor de la profesor no era estudiante de la Universidad Nacional hizo la tesis sobre arqueoastronomía en San Agustín así ¿Ah, en ese tiempo nosotros no sabíamos decíamos la, esta estatua está la cara triangular hablo de la cara triangular que hay en la sí. mesita B está mirando al oriente pero no sabíamos especialmente en qué fecha está mirando o sea decíamos está mirando al oriente Sí. Pero ya con los estudios de arqueoastronomía podemos decir, está mirando al, al oriente en las épocas de los equinoccios. ¿Cuántos son equinoccios? Cuando el tiempo del día es igual al tiempo de la noche. Pero hay muchas esculturas que están mirando hacia el, no tanto al, al oriente oriente, sino un poco más arriba, que es la salida de las, del sol en las épocas de los solsticios, el solsticio de verano. O está saliendo un poco más abajo, cuando hablo así, es por la, ¿qué? Por la posición de la tierra, ¿cierto? El movimiento de la tierra con el, el movimiento de la precesión. Si están mirando, a, si sale el sol por la parte más arriba de lo normal, entonces es, es, es solsticio de verano. Y si está saliendo más abajo, es solsticio de invierno. Hay un estudio que hoy lo está haciendo otro arqueólogo, en donde dice que las esculturas, las no tanto las esculturas, sino que las tumbas estaban colocadas más o menos de una manera en donde nos está marcando a nosotros las salidas del sol en determinada fecha. Si, está sali si la tumba nos está marcando un poco al noreste, es posible que este personaje haya muerto cerca al 21 de junio. Pero si él está, él murió cerca al 21 de diciembre, o sea, estamos hablando del bueno. sureste. O sea, o sea que, que la tumba la orientaban en función del esto, día, sí, como sí, si sí. el sol fuera un calendario, me parece precioso. Claro, pero hay una cosa especial con respecto a eso. Todas las esculturas están mirando siempre al oriente, no están mirando al, al, al oeste, no están mirando ninguna. Que de pronto al, ori con, al, este, al, al este, al este, al este, al este. Por ejemplo, en el Alto de las Piedras, hay un templo que el año pasado, antepasado, se hizo una se hizo una investigación mucho más profunda y una parte del templo se encontró mirando hacia el sur sí. y la otra parte del templo hacia atrás se encontró sí. mirando hacia el norte total. O sea, eso, eso asombra, porque es la primera vez que encuentran una forma de enterramiento en donde está mirando hacia el sur y otra mirando hacia el norte. Curioso. Pero quiero, para, para terminar un pedacito ahí, es lo siguiente... Eh, todo lo que tiene que ver con el pensamiento de las comunidades indígenas, ¿para qué era? ¿Para qué servía el control del tiempo? Y eso lo encontramos aquí nosotros en, 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 ¿El, infiernito? en el infiernito, en el templo de Saquenzipá. Es los, todas las esculturas que son penes, perdónenme. Sí, son, 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 ya fueron, colo sí, veces. fueron colocados de una manera especial para qué? Para poder observar las salidas del sol en determinadas fechas del año y para qué servían las fechas del año. Para, para poder determinar cultivos, las cosechas sí. y también Los el embarazo. embarazo. Sí. O sea, todo era programado. La mujer cuando quería quedar embarazada, ¿qué hacía? No recurre al hombre, recurre primero a, esa, la, a la partera o al chamán para que ellos puedan determinar la fecha de los cultivos la fecha del embarazo. El nacimiento también. Del nacimiento. Cuando, tiene, cuando más Listo. óptimo para que sobreviva o sea, el niño. Eh, había, una, había una esencia. Y resulta que no era propiedad del, de aquí, de, de, del infiernito, no era propiedad de San Agustín, era propiedad de ese concepto de todas las culturas ancestrales. Sí. Todas tenían el sí. mismo conocimiento. Hasta en Europa. Sí, Hasta sí, en, qué el, bonito, en África qué también, el Gran Zimbabue. Sí. Un saludo grandísimo a Ávila 666. Gracias por hacernos tendencia porque somos tres en Colombia. Gracias a todos. Gracias a Ávila 666. Eh, Se le quiere otra vez Ávila 6666. <risa> bueno, rápidamente, ya nos quedan muy pocos minutos, eh, sí. Juan Jesús. Yo solo quiero decir que para mí San Agustín es el enigma arqueológico más importante de Colombia, más que Ciudad Perdida, más que, mejor dicho, 
Sí, yo con diferencia de lo que he visto hasta ahora, que, que me gustaría, quiero ver la pirámide de Inzá, quiero ver la ciudad perdida de Falam, eh, quiero ir a Moscopán, o sea, quiero hacer eh, muchas más cosas de las que he hecho hasta ahora en este país y algún día, ojalá, incluso pudiera publicar un libro de esa Colombia mágica, me encantaría. Eh, pero yo hasta ahora lo más inquietante que he visto. Me encantaría volver. Oye, Blumáticos, ¿qué, ¿qué os parece a través del numeral San Agustín Luna Blue? Un viaje con Esteban Cruz y conmigo, de guía Hernandaza, uh, un puente allí, y a lo mejor nos apuntamos tú una toma y ajeta. Apunta tú también, Rafa Rela. Y a lo mejor consigo novia, por fin, porque no tengo novia. No, lo veo, lo veo, es un peladero esto. Pero oye, ¿pero a qué vamos? ¿A tomar yaje o a que te echen novia? No, no sé, a, a las dos, a las dos. <risa> bueno, pues sí, me encantaría. A ver si en unos meses organizamos un viajecito por allí de, de puente a, a San Agustín. Y de paso, estaría, yo también lo conozco, que no he ido. Sí. Estaría genial, y eso me, me encantaría. Y, a, y hacemos se lo, un se programa. Lo, se, lo decía, se lo decía a Hernán, súper en serio, allí, porque una de las cosas que me... Con perdón, ¿no? Me estoy tremendamente feliz porque somos terceros del país en Trending Topic y veo que a la gente no, no, no gusta nuestro país, ¿no? Y no gusta Colombia. Me indignó cuando un día estaba sentado allí, este, sentado con, el, con Hernán, y los últimos 20 años el turismo en San Agustín ha pasado de 70.000 a 100.000 visitantes. No subió nada. Nada. O sea, qué pena que no sea mucho más conocido, más investigado, que no se le dé esta dimensión mágica en vez de mesita A, mesita B, lavapatas, que me pone, una lava, me pone una mala baba. Le decía Hernán, digo, me recuerda... Yo no, no he escrito nunca a San Agustín, algún día quizás escribo, no lo sé. Me recuerda cuando yo llegué a Tical, ¿no? Y me siento con los arqueólogos, no, esta es la G4. Y yo, pero ¿qué G4? O sea, ¿quién hizo esta pirámide? ¿El rey Yikín? Ah, no, pues la pirámide de Yikín. Como o sea, si lo hicieron en, en, en no, Egipto. En Egipto sí tiene esos nombres. Keón, Kefre, que, que, Ops, Kefre, mi querino. No, pirámide 1, pirámide 2, pirámide 3. O sea, lo mato al tío, o sea, ah, caro, ¿sabes? Entonces, es del pasado, falta de marketing. Entonces, Total, por ahí. Pero brutal. <risa> por ahí, antes no, de regalar. Si escribo algo de esto, te aseguro que no se llamará la papata. <risa> Vea, ¿no? por la hora de la noche lo voy a decir. Por ahí está Saludos a Nelson Cerón, a Ricardo. Pero por ahí están diciendo Don Piro y toda esta gente, mi, mi gran combo de gente. Está diciendo que Juan Jesús, que porque no le ponían lavapanochas o algo así. Lavapanochas. <risa> <risa> Pero bueno, yo solo leo lo que dice el oyente Pero mire, algún, <risa> algunos comentarios que nos están haciendo los triteros sobre San Agustín Edison Giraldo nos comenta que el que descubrió San Agustín se robó 21 estatuas Y esta semana la canciller colombiana dijo que iniciarían gestiones para recuperarlas Que vuelvan, claro, claro Exactamente Que hacen en Alemania, pintan nada o sea, Pero no son, no son 25, ¿no? ¿Cuántos es 21 o 25? 21 menciona Dixon no, son, son más de... Son más Son, sí. más, como, son como 35 No, o sea, qué, sí. qué vergüenza Mire, qué Paola vergüenza. Montero, que es de San Gil, nos dice que un saludo y que muchas gracias por hablar de sus ancestros. Nelson Cerón eh, dice que nació en el pueblo que se llama la Argentina Huila y que allí también encontraron algunas estatuas. Claro, es que, a ver, una cosa, San Agustín no es San Agustín. San Agustín es Mucho esa más. cultura como tal. Es San Agustín Huila es el municipio de Isnos, es Salado Blanco, es la Argentina Huila, es la Plata Huila. Y hay investigadores que consideran que Tierra Adentro y San Agustín es la misma cultura. Oye, eso, eso que se iba a preguntar. Los que habéis estado en Tierra Adentro, eh, Esteban y, y Hernán, ¿lo consideráis la misma historia, lo de Tierra Adentro? Para mí no. Para mí no lo son por dos cosas. La forma de construcción de los hipogeos, que son unas tumbas debajo de la tierra, no está en San Agustín, en la zona de San Agustín. No es, no es muy. Hay cosas parecidas, pero no lo son. La pintura que hay en las paredes no se parece casi en las estatuas hay unas estatuas pequeñas para mí son dos culturas distintas y para ti por qué es la bueno, misma Hernán? bien hay una hay una una cosa especial 
el terreno, el territorio de San Agustín son arcillas. Si se hace una tumba de esas a 15, 18, 20 metros, se desfonda. No se puede hacer en San Agustín. Pero en tierra adentro no hay de las tumbas que nosotros tenemos. O sea, son dos formas de construcción. Yo quisiera decirlo, pero con mucho cuidado. En Salado Blanco, Salado Blanco, que está entre San Agustín y, y Tierra Adentro, en una finca, y ojalá que esté escuchando el campesino para que él pueda tener un poquito de pensamiento, a ver si nos deja algún día conocer eso. Él encontró una tumba con escalinata, mucho más abajo de 10 metros, y se baja y encuentra un portal, una entrada, y tiene colores. Wow. ¿Qué pasó? Como una tierra persona en, como en Tierra Adentro. Estamos hablando de la mitad entre San Agustín y Tierra Adentro, cerca sí. al, sal, al Salto de Bordones. Nosotros estuvimos ahí cerca. Sí. ¿Y qué pasó? Un personaje, cierto personaje allá en San Agustín, le dijo al señor que si él llegaba y mostraba eso, que le, el Estado le quitaba la expropiación. Sí. No ha papá. pasado en San Agustín que haya expropiado el terreno hasta el momento no ha pasado nunca no. que hayan pasado eso y tampoco el yo creo que el ICAN no tiene personas para ir a poner una persona o dos no, personas nunca, a esos. trabajar allá pero lo que sí podemos es que nosotros integrarlos a ellos a los campesinos a que a que se a que abra eso o que permita abrirlo para qué para que la gente lo conozca y podamos nosotros tener que visitantes él puede recibir un ingreso puede vender tinto puede vender jugos Puedes puede cobrar, claro. puede cobrar puede la cobrar, entrada. Puede cobrar la entrada. Claro. ¿Por qué no? Dos mil pesitos. O sea, dos mil, estamos, claro. hablando, estamos hablando de un beneficio. Y eso lo hay. Lo que pasa es que en San Agustín el terreno no es el mismo. Lo que hay en tierra adentro es ceniza volcánica compacta. En San Agustín lo encontramos es cerca del sitio llamado el Salto del Mortiño. Eso es ceniza volcánica compacta, nada más. Toda. Esa es como una piedra. Pero con el tiempo esa piedra, cuando se empapa, se va soltando. Se va soltando y se va cayendo. ¿Listo? Perfecto, bueno señores, pues ya sí que estamos llegando al final Hernán Daza, muchísimas gracias por compartir todos tus conocimientos con nosotros esta noche en Luna Blue ¿Puedes decir otra vez tu teléfono por si alguien quiere ir a San Agustín y, y quiere utilizar tus servicios de guía? Bueno, mi número telefónico es 313-472-6872 313-472-6872 Perfecto, oye pues... Hernán, muchísimas gracias. Fue un placer recorrer San Agustín contigo, verlo bueno. con, con esa mirada de curiosidad, porque has mezclado, o sea, has sido capaz de investigar sobre la indígena, radiestesia, tal, o sea, te felicito porque me parece, o sea, sí, fue señor. un viaje, yo fue un viaje fabuloso. ¿Qué cosas pasé? nos ha contado usted? Qué bueno que nos cuente el pensamiento indígena, sí. de lo, lo que usted nos da, muy bien, gracias por estar aquí en Luna Blue. Muchas gracias a ustedes. Perfecto. Bueno, pues Muy vamos bien. a regalar el libro, que hoy regalamos el libro. Aquí lo tengo, de Miquel Santiago, El extraño verano, de Tom Harvey. El libro es para Ivanok 1974. Ivanok, Ivanok. <risa> Así que... Este Juan Cruz es una cosa. Así que, Ivano, que ahora mismo te firmamos el libro. Muchísimas gracias por tener un montón. Muchas gracias a todos. Terceros del país en Trending Topic esta noche. Y me encanta, eh, bueno, pues que hayamos disfrutado todos con parte de nuestra cultura. Ese, esa fabulosa fábula en piedra que es eh, San Agustín. Bueno, pues estamos ya llegando al final. Son de piedra. Nos miran fríamente y aunque no las escuchemos, nos hablan, nos cuentan al oído antiguos y viejos secretos, formas diferentes de ver la vida, formas olvidadas de conocimiento. 
el conocimiento de antiguos chamanes que fueron capaces de escuchar lo que para nosotros es inaudible. ¿Querías decir algo, Esteban Cruz? Volver a ver, que si quieren volver a ver a Juan Jesús lo pueden ver el domingo que tenemos un programa especial de psicofonías en directo a las 9 de la noche en Red Más TV, canal 107 claro, Juan Jesús va a estar al frente del misterio, escuchando cosas como eso de ¿y yo qué hago aquí? y todas esas psicofonías famosas, las vamos a explicar porque a dimensional, esto es a dimensional dice otra Listo, pues ahí está el domingo y el sábado a las 7 de la tarde en el Museo Nacional con esa charla de Juego de Tronos y la edad media una toda una fábula en piedra que nos sigue desafiando San Agustín y sobre todo una cosa, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio <risa>